0: <rire> bonsoir, bonsoir, bienvenue dans l'émission Canard PC, euh, l'émission euh, où les gens étaient en train de faire un karaoké depuis 20 minutes devant les caméras. <rire> <rire> euh, <coughs> euh, ce soir, je suis accompagné du duo de la bromance. Vais-je réussir à les tenir écartés <rire> suffisamment jusqu'à la <rire> fin de la pas, soirée L'amour vaincra. <rire> On ne sait pas. En tout cas, je suis avec Akbou, évidemment, la star Bonsoir Oh là 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 <rire> tu sais, J'ai vu que tu t'as ton fan club dans le chat Alors nous, moi et Firolite, on peut aller crever ouais, Et les gens sont là ah, Agbou, 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 je t'aime ah. C'est parce
1: que je suis particulièrement démagogique Je sais <rire> brosser le public dans le sens du poil Je leur donne ce qu'ils qu veulent
0: Il est fort, il est fort, incroyable Et je suis aussi avec Furolite, évidemment Enchanté,
1: bonsoir. bonjour,
2: bonsoir tout le monde
0: Toi, tu as tout reconnu, mais que quand c'était de la musique classique dans le ouais, bizarrement. parce qu'on a non, fait un blind test karaoké non, euh.
2: non j'ai reconnu Garou Céline Dion quand même pas déconnu euh, ouais, euh, voilà. étonnant que tout le monde base.
1: connaisse ouais, sous le vent ouais. de Garou Céline Dion alors que tous les autres titres que je vous ai joués c'est complètement inconnu alors
0: oui c'est vrai que dans le karaoké il y a eu 10 minutes d'Agbo qui nous fait écouter un truc en nous disant mais ça mais ça, c'est ultra connu ouais. et tout le monde ouais. dans la pièce est là
1: je leur ai fait écouter du Clara Lucheni du Julien euh, Julia Armané, du, 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 du Julia Armané, du Tupac Ouais. Enfin un remix, hein, c'était plaisant. <rire>
0: bon, heureusement que c'est pas une émission sur la musique, hein, parce qu'il y, y a du niveau. <rire> euh, en tout cas, merci d'être là. On va, c'est une émission que vous ai présentée en partenariat avec Matériel.net disons-le, et disons-le bien. Et euh, ce soir, du coup, on va voir ensemble l'actu du jeu vidéo, du gaming. C'est du lourd. J'ai eu des grosses infos. Oh là là, ah ouais. y il y a du scoop. scoop. Euh, ça va être incroyable. En
2: direct des États-Unis. Oui, on
0: va parler de Cyber, du DLC de Cyberpunk 2066, euh, voilà, de 2000 et quelques. Cyberpunk. Avec quelqu'un qui l'a fini le, le DLC. On va faire évidemment <rire> des quiz absolument incroyables. Euh, on va parler du grand plan quinquennal du camarade Xbox qui euh, voilà, a dévoilé euh, un peu fortuitement tous ses plans matos. Ses bons plans matos, on peut le dire. Peut... Pour les dix prochaines <rire> années. Et puis à la fin, on finira par un sujet euh, conso, conso j'ai envie de dire. Et et, et, fun, et surtout, surtout fun. fun. Un sujet agréable. Euh, Faut-il calibrer ses écrans Vous pensez sans doute que non, mais la réponse va vous va étonner. On va <rire> Allez, on va commencer tout de suite avec l'actu. Et il n'y a pas de jingle pour l'actu, alors qu'on n'arrête pas de dire à Monsieur Chat d'en C'est ça, hein, Monsieur Chat euh, Il <rire> n'y ah, a pas de jingle. <rire> Alors, ce soir en régie, d'ailleurs, euh, M. Chat n'est pas euh, tout seul, puisqu'il en a marre de, de travailler tout seul. Euh, il est avec euh, Soupa François, eh oui, qui fait de l'apprenti à la régie. Oh, ben, on peut l'applaudir.
2: On peut l'applaudir, on l'encourage, on encourage donc, donc tout, tout ce qui sera bien en fait ce soir
0: euh, à la régie, <rire> Soupa François, tout ce qui sera bien fait, c'est M. chat évidemment. Euh, mais on va enchaîner tout de suite avec les news. Alors, on attend des nouvelles... De Counter-Strike 2, qui devait sortir ce soir, il se inférieur. fait attendre. Et puis, par contre, il y a eu euh, des nouvelles de la VR, mais on va tout pas en fait. parler tout de suite. Ouais. Je ne sais pas pourquoi je te lance à moitié avant de dire non. En fait non. en fait, non, ça gueule. Voilà. C'est <rire> le rodage. Hein. <rire> euh, mais je vois qu'Agbout, tu t'impatientes. Alors parlons un peu de 4X.
1: Ah si ah, si. C'est ça maintenant <rire> Non c'est pas okay. ça le lancement. Non non <rire> okay. mais c'est le premier je crois sujet d'accord. On est parti
0: sur la VR. Non donc, non, euh, non 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 euh, Parce, parce que le Paradox a dévoilé son nouveau Catrix X qui s'appelle Millenia. Tu à fait. Millennial hein. Millenia. Tout à fait, fait. Euh, C'est le premier jeu du studio C Prompt Games. Euh... Alors je crois
1: que c'est pas le studio euh, qui développe. Ah bon Oui ça a l'air d'être un autre studio qui s'appelle C Prompt Game. Je viens de lire <rire> l'article. Je viens de lire l'article de ces Mais euh, c'est pas ce que je viens dire. Exactement ce qu'il vient de
0: dire. Regarde lis ça.
1: Ah pardon, autant pour moi, autant voilà. pour moi Je... Non
0: mais, non, alors attendez non. Comment ce mec non. a des fans
1: pas mal quand même
0: euh, La prochaine fois, j'ai des gens qui se <rire> joie dans le chat, quoi, merde J'ai eu
1: des journées difficiles, je tiens à préciser, je reviens d'une gastro J'ai en ce moment même une tendinite <rire> au poignet Et mon scooter est tombé en panne hier soir Voilà, donc je demande, je demande euh, là, une minute là, de là, silence. Une certaine, là, là, là. Une certaine bienveillance. Euh, je ne suis pas au top <rire> de ma force. Bon, on
0: va, le, on, va, on va le refaire. De toute façon, ce sera coupé au montage. Hein. Euh, le nouveau Catrix oui. de Paradoxe, c'est oui, par le studio c Prompt Games. Oui. Euh, c'est un studio qui est fondé par des vétérans de StarCraft et des de of Empires. Donc, ils annoncent un nouveau Catrix pour 2024. Alors, le concept, je vous le fais en deux phrases c'est un civilisation, mais où l'enchaînement des différentes aires est dicté par ce qui se passe avant. Genre, si à la peste, après, vous allez enchaîner avec l'âge des, des, des pestes. Euh, si euh, vous faites plein de monuments, ce sera l'âge des monuments après. Et donc, évidemment, ça se traduit en termes de mécanique par des trucs. On imagine bien que l'âge de la peste, c'est un peu moins sympa que l'âge des monuments. Euh, ça se tente, à mon avis. Ça se tente, bien sûr. Alors, Sebum euh, l'a vu et en a fait un article dans Canard PC, Il l'a vu à la Gamescom. Euh, mais il n'est pas là sur ce plateau. Donc, je me tourne
1: vers
0: notre expert local euh, du 4X, Agbu. Albou, a-t-on besoin d'un nouveau clone de civilisation
1: Alors, non, euh, on n'en a pas besoin. Alors, c'est paradoxe, j'aime bien paradoxe, je suis sûr que leur jeu va être bien. J'ai vu les petites villes sur des cases hexagonales, avec le nom de la ville au-dessus sur une étiquette, et, et juste à côté, probablement, quelques statistiques comme la population. Ben ouais. Et j'ai tout de suite eu envie de me jeter d'un pont. <rire> je, je veux dire, c est, c est des... ce sont des bons jeux. Euh, Il ouais. y a civilisation, on en est quand même au 37e épisode de civilisation. Oui. Et Humankind, ils ont tous labouré les uns les autres tout ce qu'on pouvait faire au niveau gameplay sur un 4X historique, à chaque fois ils se disent alors l'espionnage on va le faire comme ça, et ensuite l'autre dit l'épisode suivant c'est l'espionnage, on va le faire finalement comme ça, et ensuite on revient à la formule d'avant je pense qu'il n'y a plus grand chose de neuf à inventer dans ce genre, et je pense qu'il faudrait simplement bah, euh, voilà, le mettre un peu de côté 15-20 ans qu'on se, voilà, qu se rafraîchisse un peu le cerveau oui. et puis ensuite pour sortir Mais en Civilisation tu, 19 tu, tu penses
0: pas qu'ils vont réussir à rafraîchir la formule avec leurs trucs des âges bah,
1: tu sais Humankind aussi rafraîchit la formule avec euh, plein de trucs le, le core gameplay ça reste comme on vrai. dit à Los Angeles ça reste le même truc. ça ah reste ouais. quand même t'as tes petites armées t'es autour tour par tour sur des cases hexagonales mmh. et puis tu cliques sur ta ville et alors ma ville je vais faire ci oh bah tiens je vais construire un grenier Pfff <rire> Et franchement, j'ai plus. Si, L'émission jure... du positif. Non, mais je vous jure, si on commence dans le jeu et que le premier truc qu'on doit construire, c'est un grenier pour avoir un bonus de plus de nourriture, je me radicalise.
0: C'est vrai qu'il y aurait sans <rire> doute des, des trucs un peu mieux à faire euh, sur des hexagones. Enfin voilà, il y aurait, on pourrait inventer d'autres choses.
1: Par exemple, il y a euh, ce studio allemand là qui a sorti la même chose mais en version euh, euh, fantasy Edge euh, of Wonders. Oh. Edge ah. of Founders 4, voilà, qui a eu son petit succès, hein, qui a très 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 bien marché. Oui, oui, oui. Euh, Et bien bah, très bien, voilà, changer un peu le truc historique, le 4X ouais. historique sur case hexagonale, je le dis, je bah, n'en puis plus.
0: Edge of Founders, c'est aussi une formule qui a 20 ans. Hein, donc, euh,
1: oui, mais ça faisait des années qu'on n'en avait pas eu. Hein. Et c'était Paradox aussi qu'il l'avait euh, qu euh, édité d'ailleurs.
0: Oui. Euh, Furo est-ce que c'est ton genre de jeu Pas du tout. Bah,
1: c'est pour ça que merci, je suis resté euh, parfaitement <rire> silencieux pendant oui. ce segment.
0: Je me sens que tu faisais coup la, coup la même, tu sais, ouais. leur vision est basée sur le mouvement, si je ne bouge pas. Voilà. Euh, ok, bah, je ne vais pas te lancer dessus, hein, rassure-toi Non, bah, tu, tu fais bien euh, Mais en tout cas, on sera fixé vite puisque ça sort euh, potentiellement dans quelques mois, hein, 2024 Vite, vite euh, Autre annonce qui est encore plus positive, c'est vraiment l'émission qui bat des records de positivité dès le début Il euh, y a eu un nouveau jeu Seigneur des Anneaux qui a été annoncé récemment, figurez-vous Alors le Seigneur des Anneaux Les
2: bras m'en tombent
0: On aime bien ça, oui ah bah Attends, pendant 20 ans on n'en a pas eu, donc là euh, on peut quand même savourer un peu C'est vrai Mais peut-on savourer parce qu'on n'en sait pas grand-chose, mais c'est un jeu qui s'appelle Tales of the Shire, donc les, les récits de la, de, du comté, si on prend la nouvelle traduction. C'est pas le la comté dans la nouvelle traduction. Euh, c'est fait en association avec Weta Workshop, qui est la boîte euh, qui, fait, euh, qui a fait en gros les décors et les costumes des films Senor Zano. Et euh, on n'en sait rien, à part que ce sera heartwarming. Ce sera, ce sera un jeu qui, qui oh réchauffe le cœur. Ce
2: sera wholesome. Ce mmh. sera wholesome, voilà, c'est cool. Cool. Le, le ça. Terme... D'où
0: ma question... Est-ce qu'il y a une loi de la thermodynamique quelque part qui fait qu'on est obligé d'avoir des jeux Seigneur des Anneaux sur des thèmes dont on n'a rien à foutre Parce qu'on mmh. vient d'avoir Gollum
2: voilà, euh, était hein, qui était pourri. Était Là, ils
0: H. disent un jeu sur les Hobbits. Alors, pourquoi pas Les Hobbits, c'est vachement intéressant euh, comme, euh, comme thème, hein, pourquoi pas Mais euh, a priori, ce sera un jeu narratif quand même euh, qui réchauffe le cœur. Bon, moi, ça... quand je me dis un jeu Seigneur des Anneaux, je ne pense pas forcément à ça.
2: C'est-à-dire que c'est un jeu qui se déroule en fait, si je comprends bien, dans les deux premiers chapitres. Euh, du euh, Seigneur ouais, de anneaux. c'est Effectivement, sais, pas l'idée qui me serait venue euh, naturellement euh, comme tu crois, ça. Je
0: crois qu'ils vont faire euh, chapitre par chapitre. Après, ce sera Tales of euh, La Llorienne. La peut-être, peut-être. peut être
1: comme exactement, en fait
0: On ne sait pas. On sait juste que ça s'appelle Tales of the Shire et que ce sera Heartwarming. Donc, ça, ça sent le jeu narratif, quand même.
1: D'accord. Ah euh, oui, oui d'accord, voilà. OK.
2: Le fait de faire ça avec Weta Workshop aussi, c'est quand même Très bizarre, parce qu'en plus, il faut rappeler que alors, Weta Workshop, c'est bien, effectivement, comme tu l'as dit, le, la boîte qui fait les décors et les costumes. Pas la boîte qui fait les effets spéciaux, parce que la boîte qui non fait non. les effets spéciaux, c'est Weta Digital. Et Weta Digital, maintenant, c'est Unity. Ah ouais, oui, Weta Digital a été racheté par Unity il y a quelques temps. Euh, c est, c est, ça a, enfin, tout ça n'a aucun sens, mais du coup, pourquoi Weta Workshop Je euh, sais pas, c'est bizarre, très bizarre.
0: Et voilà un, voilà, un Death Stranding au Mordor, ce serait bien... Voilà, Quelqu'un, mais...
1: Papy Polka nous dit, j'ai lu un jeu à la Animal Crossing. Alors oui, pourquoi pas euh, euh,
0: Mais pourquoi en même temps euh, Oui, voilà.
1: pourquoi, oui.
0: Non, donc euh, je ne sais pas, faites des, des STR avec euh, voilà, des armées, des, mm. la, un jeu de rôle de monde ouvert, enfin c'est pas compliqué, ah. merde.
2: Là, je vois le, la proposition pour l'instant la plus intéressante qui me, qui, que je vois, c'est un Animal Crossing dans,
0: dans le comté, du coup pas la comté. Parce que... Ouais.
1: Bah ça, ça collerait avec le truc où bienveillant sont bienveillants donc c'est oui, bien oui, oui,
0: mais ça a l'air un peu dérivatif dit comme ça en fait mmh, ça a l'air de manquer mmh, un peu de d'imagination de... di... ouais, oui. donc... vous êtes fan
1: vous du Seigneur des Anneaux
0: bah euh... si tant est qu'on peut être fan d'une œuvre euh... raciste euh... <rire> mais euh... oui bah si ah il est... était
1: cancel Tolkien hein
0: non bah non parce qu'il a trop de fans <rire> il est incancelable <rire> Euh, mais euh, bah oui, moi j'aime beaucoup le Zano. J'ai lu l'ancienne la, traduction, la nouvelle traduction. Euh... Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, <rire> le <rire> <T> <oublié>. <rire> 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 uh, Oui, non, toi Furo.
2: Euh, rien, non, je ne suis pas du tout fan. Tu bottes en touche. Ouais. Ah, non, je ne suis pas du pas fan. tout fan. j'ai jamais lu les bouquins, j'ai essayé de voir les films, euh, je me suis royalement fait chier devant. Enfin, euh, ouais, non, ce n'est pas un truc qui me parle. Voilà, ça arrive, j'ai le droit. C'est par curiosité juste... Je suis cancel, oui. moi aussi, ça y est, c'est bon, c'est ça. Bah, euh,
0: oui, parce que j'ai l'impression que le, le vrai crime cancelable, c'est de ne pas aimer le de dans notre société. <rire> Et toi, Agbout, tu, tu aimes bien euh,
1: Non, parce que mes parents m'ont dit qu'ils m'aimaient. <rire> Donc... Euh j'ai jamais eu le besoin de me réfugier dans le livres Seigneur des Anneaux à l'adolescence bah oui. voilà. j'étais oh équilibré il n'y avait, avait pas de et puis à l'époque c'était l'ancienne traduction c'était
0: poussiéreux c'était des, des, des descriptions commas euh, donc pour se réfugier là-dedans il fallait avoir une vie bien triste <rire> euh, très bien Tales of the Shire on va euh, maintenant parler un peu de Matos en se tournant un peu vers Furolith, ah bah qui, enfin euh, bah voilà, il en peut plus on lui parle du voilà, Anneaux qu'il ah déteste on parle de truc sérieux <rire> là, là, de, de,
1: vomis. de civilisation sujet de bonhomme euh, voilà. Allez. alors
0: non c'est pas tellement Matos si on va parler DLSS. Ouais. Alors, le DLSS, c'est évidemment le
2: Le truc de NVIDIA qui permet de faire de l'upscaling par intelligence artificielle. Non,
0: mais l'acronyme.
2: Ah, Deep Learning Super Sans voilà.
0: sûr. Parce que j'avais un vrai lancement, hein. je ne me contentais pas de faire. Euh, non, ça. je ne sais pas,
1: on ne <rire> sait jamais.
0: Je comprends, je comprends <rire> la, la méprise. Super euh...
1: échantillonnage d'apprentissage profond
0: comme ça, ça a l'air un peu crâne. Le
1: CAP en français, un truc. Le CAP, ouais. okay. pas mal.
0: Euh, donc, c'est une technique qui permet d'avoir une image euh, faible résolution, mais de la rendre en plus haute résolution. En gros, je, je, ça, je en vulgarise. En schématisant,
2: euh, tout à fait. Voilà. Voilà. Euh,
0: ce qui est très bon à la fois visuellement et en termes de perf, mais on va revenir dessus. Ouais. Et là, en fait, l'actu, c'est que Brian Catanzaro, euh, Kant... euh, qui est le vice-président de la recherche chez NVIDIA,
2: en gros, il a dit que. Vraiment, le, le mec, euh, monsieur Deep Learning, monsieur intelligence artificielle chez NVIDIA wow,
0: Monsieur intelligence artificielle. Ouais. Je, je le prendrais un peu mal, moi mon intelligence c'est naturel en fait. Et
2: lui, il se débrouille comme il peut. C est c est euh, <rire> euh,
0: donc, là, il a donné une interview où il explique que pour lui... Alors lui, euh, la, la technique euh, normale de... On prend une image de la carte graphique, on la met sur l'écran. Lui, il appelle ça la brute force, la, la force brute. Mm -hmm. Il trouve que c'est idiot et que maintenant, en fait, euh, render, euh, voilà, une image en 4K pour l'afficher en 4K, c'est débile. Euh, ça ne fait euh, pas de sens et que c'est du gâchis, etc. Parce que le DLSS permet de faire mieux. En fait, lui, son postulat, c'est que euh, non seulement, en termes de père c'est plus intéressant, mais euh, ce que vous voyez... Euh, Peut-être à l'écran si la régie daigne de afficher l'image, mais bon, <rire> ils sont que deux en régie. Euh, ben faut de. <rire> euh, lui, il faut les comprendre. Lui, il dit les images avec DLSS sont font plus réalistes en fait que les que les vraies images. En il y a un, un contexte. Privé. Alors. En fait... Alors Sure. <rire> on nous jette des trucs. <rire> <rire> euh, de, des gars collatéraux alors c'est sûr. Firolite, c'est ton. Euh, donc, Furolite, qu'est-ce que tu en penses
2: Non, alors en fait, il euh, faut, faut remettre... Euh, globalement, l'article euh, sort une citation de Brian Catanzaro qui est vraiment sortie de son contexte, en fait. On va, on va dire le nom. L'origine, c'est une interview euh, de Digital Foundry. Euh, sur le thème du DLSS 3.5. Le DLSS 3.5, c'est la toute nouvelle version qui vient de sortir du DLSS, qui est honnêtement nommée de façon un petit peu bizarre, mais en gros, il y a une nouvelle technologie dans le DLSS 3.5 qui s'appelle la Ray Reconstruction. C'est un truc... Alors, Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout expliquer, parce que c'est très très technique, mais en gros, c'est par rapport à la façon dont on fabrique le Ray Tracing sur une image... Sur un jeu vidéo en, en temps réel, qui est que, euh, en gros, le nombre de rayons qu'on trace pour créer cette image en ray tracing est limité. On trace pas, entre guillemets, tous les rayons lumineux qui illuminent la scène, parce qu'ils sont infinis en très, substance. Ouais, c'est très
1: compliqué. Ouais.
2: Il n'y a même pas des millions, c'est un nombre quasiment infini. Si, Il coup, coup, si on... y en a des millions. Il y en a beaucoup plus que des millions, <rire> c'est ça que je veux
0: dire. Juste, pardon, petite, euh, la régie, est encore, excusez-moi de vous demander de faire votre taf, est-ce que vous pouvez <rire> montrer l'image euh, mais euh, pour qu'on ait pour qu'on en grand, pour qu'on ait voilà, bon, parce que c'est important de voir à gauche, c'est l'image ouais. originale et à droite tous les, les trois trucs à droite c'est le c'est
1: qu'on voit rien sur un écran comme ça. mais même en plus
2: là-dessus honnêtement il manque plein de contexte. Euh, le, le, le truc en fait c'est que donc le, 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 ray le, le ray reconstruction en fait où est-ce que j'en étais? Oui donc on trace bon. un nombre limité de rayons et qui fait que en fait si on balançait l'image juste après le tracé de rayons telle qu'elle, elle serait hyper bruitée, elle, elle ressemblerait presque à une image cryptée en fait. Okay. Et du coup, pour euh, éviter ça, le, la deuxième étape juste après le traçage des rayons, c'est une étape de débruitage, de denoising qui jusqu'à présent se faisait par des algorithmes euh, personnalisés, des algorithmes créés par les développeurs du jeu qui tournaient sur les shaders de la carte graphique et en gros la nouvelle technologie euh, de Nvidia qui est donc intégrée dans le DLSS 3.5 c'est un débruiteur générique qui fonctionne encore une fois par intelligence artificielle sur les cœurs des GPU euh,
0: oui. Nvidia. Mais Ce qu'il faut dire c'est voilà. que le DLSS fonctionne grâce à une IA...
2: C'est ça voilà, bah, le DLSS de toute façon le DL Deep Learning c'est vraiment le Deep Learning c'est mmh. la base du truc. Et euh, en l'occurrence, bah ce qu'on aperçoit à peu près là sur les, les, les captures qu'on voit, c'est que en fait, le DLSS 3.5, le ray reconstruction, qui est donc l'image qui est tout à droite là sur euh, sur le truc, non seulement euh, entre guillemets ça facilite la vie des développeurs parce qu'ils n'ont pas à concevoir leur denoiser eux-mêmes, mais en plus bah le côté intelligence artificielle du truc fait que ça tombe sur des résultats qui sont plus exacts, qui sont voilà en l'occurrence, on voit bien du coup le le, le tube l'espèce de tube violet là qui est bien réfléchi sur le mmh, sol. On voit bien la couleur rose, pas reflète, ouais. sur euh, sur les images bien, ouais. sans ray reconstruction. Et du coup en fait, c'est dans ce contexte-là que Katanzaro dans l'émission dans le dans l'interview de 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 Digital Foundry, Digital Foundry. dit que aujourd'hui en fait, comme on va aller chercher des technologies qui sont de plus en plus euh, j'ai presque envie de dire délirante, comme le ray tracing en temps réel, un truc qu'il y a 5 ans, on n'envisageait absolument pas. Là, ce n'est même pas que du ray tracing, c'est du pass tracing, vraiment. Donc, toute l'image, entre guillemets, qui est, qui est illuminée par du ray tracing. Pour pouvoir continuer à faire ces évolutions techniques-là, et qui plus est, à notre époque où la loi de Moore est complètement morte et on n'a plus les évolutions de performance absolument massives entre générations qu'on avait il y a encore quelques années, pour, avoir, pour, que toutes ces, pour que toutes ces avancées technologiques puissent exister, il faut qu'on le fasse en étant. Selon ces termes, plus intelligent dans la manière dont mmh. on utilise les ressources de calcul.
0: Et juste dans le cas quelqu'un dit, est-ce qu'il y a un gain de FPS avec Oui, c'est l'un des l'une l'un des grands avantages, c'est que du coup, ta ta carte graphique sort une image dégueulasse bah et qui après améliorée. Alors
2: c'est est là c'est là qu'il y a pour moi une, une quand même une grossière erreur dans le dans la no, dénomination commerciale du truc, c'est que. Non mais en, en gros ils ont, ils ont balancé ils ont balancé cette techno dans le DLSS parce que le DLSS aujourd'hui c'est un c'est un nom une marque que tout le monde connaît parce que du coup ça buzz machin tout ça ça fait vendre des GeForce. Mais en vrai tu vois le truc c'est que le DLSS normalement l'idée c'est vraiment de dire à chaque fois tu vas gagner des performances parce que en gros tu peux faire ton rendu à résolution inférieure et euh, l'upscaler est derrière du coup tu vas moins pomper sur la carte graphique du coup tu vas avoir plus de FPS. Après tu as le DLSS 3, c'est de la frame generation, tu vas interpoler des images entre les images générées euh, normalement par le CPU par le GPU. Pardon. donc tu vas gagner des images par seconde là pour le coup tu vas pas vraiment gagner des images par seconde en fait tu vas surtout gagner de la qualité d'image okay, d'accord. donc là il y a une petite confusion on voit quand même qu'il y a un léger gain de, de FPS entre les, entre les deux entre avec et sans Ray Reconstruction c'est pour une raison très très simple c'est que sans Ray Reconstruction le, le, le denoising se fait sur les shaders vraiment les shader cores du GPU, avec Ray Reconstruction, il se fait sur les Tensor Cores, donc les unités dédiées à l'IA, ce qui veut dire que les shader cores sont libérées et du coup peuvent calculer plus d'images par seconde. Voilà. Vas-y, tu peux enchaîner. <rire> <rire> euh,
0: merci, c'était très complet. Euh, non, non, juste, et du coup, donc, si un jeu sort sans compatibilité DLSS, sans même parler du DLSS 3.5, maintenant, du coup, c est, c est, on pourra se lui jeter des cailloux
2: non, mais... Euh...
0: Parce que ça devient une techno très importante, là.
2: Ça devient une techno super importante, mais honnêtement, tu vois, c'est un truc que... Euh, honnêtement, ça met dans une, dans une position, euh, ce truc-là, un peu compliqué, parce que c'est le discours de Nvidia. C'est le discours officiel depuis très longtemps. Eux, ils sont à fond, en mode... Euh, oui, l'intelligence artificielle, c'est le surfu, machin. Et pourquoi ils font ça Parce qu'ils sont très en avance sur la Mais AMD
1: a déjà quand même son concurrent du DLSS, qui est le FSR, et qui marche On un peu bien. On attend toujours. Qui est toujours pas sorti. Le FSR Enfin, bah le, le, le FSR 3, je pensais au FSR 3. Je vraiment le pour les fonctionnalités de base. Le FSR de marche ouais. bien,
2: c'est toujours pas aussi bien que le DLSS 3, mais ça marche bien. très bien. Euh, par contre, oui, on, du coup, on, on l'attend toujours un concurrent là, au DLSS 3. Ça fait quand même un an déjà que le DLSS 3 est sorti. Et euh, tu as l'impression que pendant que AMD, quand même galère à faire évoluer son truc, qui, du coup, n'utilise pas l'intelligence artificielle parce qu'ils sont très en retard côté accélération de l'intelligence artificielle, pendant ce temps, des NVIDIA, ils sont, euh, ils sont à fond de sixième. Ils avancent à une vitesse qui est absolument incroyable. Le DLSS 3.5, j'espère le reconstruction, j'espère que ma, mon explication a été à peu près comprite, euh, comprise. Comprite.
0: Euh, non, Un il sûr. faut la refaire, il faut le
2: mais Non, mais en vrai, honnêtement, le Ray Reconstruction, j'en reparlerai peut-être parce que c'est introduit du coup dans, dans, dans Phantom Liberty, dans la nouvelle mise à jour de Cyberpunk, mais sincèrement, je trouve que c'est une techno qui est incroyable. Oui,
0: vraiment. voilà, on va, on va en reparler est, parce que le, le ouais. DLSS 3.5, c'est l'une des nouveautés du DLC de, de Cyberpunk dont on ouais. a parlé juste après. Euh, bien
1: Agbou, une conclusion bah Oui, je, je pensais que tu allais dire Agbou dans un truc de ce qu'il dit. Ah, si, non, mais j'ai si. des, des trucs extrêmement importants à dire. Oh là Figure-toi, là. Figure j'ai des trucs très marrant. importants à dire. Euh, pour rebondir sur l'explication, l'extraordinaire explication de notre bel ami euh, Furolite, qui n'est jamais aussi séduisant que quand il parle de hardware. Je vous jure, moi, je l'ai en face de moi. <rire> c'est une expérience. Hein, je frissonne. Bon, c'est vrai. vrai. Euh, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui, ce qui me paraît un peu dangereux avec le DLSS, c'est qu'on a des. Oui, dangereux. Attends, Ça va dénoncer. Ah, c'est qu'aujourd'hui déjà, quand on arrive dans un menu d'options graphiques, on se retrouve avec 25 options à mettre en euh, bas, moyen, haut. Et honnêtement, si on n'est pas quand même bien calé en hardware, si on se renseigne quand même pas bien sur la technologie graphique, il y a plein de trucs, on ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que le SSAO visuel Aucune okay. idée. Euh, vois, moi je le sais parce que j'ai une grande culture, mais ça ne m'étonne pas que toi tu mmh. ne le saches pas. Ouais. Et pourtant, la SSAO c'est essentiel sur une image, mais ça bouffe mmh. des FPS. Donc le joueur moyen, mais il -ce se ce que le HBAO plus Oh purée, je ne le sais même pas. Alors ça va être de toi, tu sais pas occlusion. Mais... Based, euh, horizon based ambient occlusion. Du coup. Je ne le sais même ah. pas, tu vois. Je ne savais, que, oh, je savais voilà. pas ce que c'était que le HBAO. Mais tout ça pour dire qu'on a déjà noyé les joueurs sous un, un tombereau d'options graphiques incompréhensibles, et là avec le DLSS. On en rajoute encore des trucs. Et alors, le joueur, en 2024, on va lui dire... Ok, on met le DLSS. Est-ce que tu veux le SRP ou le PJ4 T'es sûr Et est-ce que tu veux en high le SE22 ou le... Et au bout d'un moment, mais il ne comprend
0: plus rien. On ne va pas se retenir de faire des nouvelles techno parce que ça fait trop d'acronymes. Non.
1: Je suis bien d'accord avec toi, mon cher ami. Mais je pense qu'il faut que les développeurs de jeux vidéo dans leur menu graphique, tout comme les créateurs de technologies comme Nvidia, fassent de gros efforts pédagogiques mmh. et qu'on arrête de me dire... Je prends un exemple, je suis tombé sur un, un fil dans un, dans un forum sur Starfield, le mec qui disait « Oh là là, c'est nul, ça tourne pas en 4K, je suis déçu. » Alors c'est vrai qu'en 4K natif, euh, Starfield, même moi sur une 3090, c'est euh, le jeu n'est clairement pas fait pour être dans les villes. Dans c'est dans les villes, c'est <rire> dans les villes, c'est 40 FPS. Il y avait des gens qui disaient, bah, est-ce que tu as utilisé, le... est-ce que tu as essayé le FSR Et ils disaient, mais non, mais ça a rien à voir le FSR. Ça va être de l'anti-aliasing mmh. et ça va me sabrer encore plus, mais ça, me sabrer encore plus mes, mes FPS. Il n'avait pas compris qu'en fait, quand tu utilises le FSR, mmh. tu dois ensuite euh, diminuer la résolution interne du jeu et qu'ensuite le FSR avec ses petits bras musclés va ré lui-même la résolution mais ça commence à devenir un peu compliqué
0: il y a des jeux hein, qui, qui font l'effort à chaque option d'expliquer, alors si vous augmentez ça voilà ce que ça fait ça général, risque de tu sais
1: ce qu'ils disent, ils disent si vous augmentez ça, ça va être un peu plus joli mais ça va baisser les, les performances oui, graphiques, oui, mais ils disent pas vraiment ce que ça que va ça être fait, ouais, une explication y a, y a du a... SSAO moi j'en ai jamais vu hein, dans un jeu y a, vidéo
2: il y, y a des jeux qui le font bien il y a des jeux qui le font bien, euh, là il y a un exemple qui me vient en tête par exemple, c'est souvent les jeux Capcom, par exemple le Resident Evil 4 Remake qui est par ailleurs à plein d'autres défauts techniques mais au moins tu vois dans le menu il y a un texte qui t'explique ce que ça fait il y a un, euh, un graphique qui t'explique autant qu'il peut l'impact que ça va avoir sur les performances et après on, tout simplement tu as à côté une image et en fait tu vois l'image ouais. bouger quand tu ouais. règles ton truc ouais. après honnêtement moi ce que je dirais je trouve quand même qu'aujourd'hui c'est pas systématiquement le cas mais il y a beaucoup de jeux quand même qui se débrouillent pour avoir des presets qui ont du sens et qui ont beaucoup plus de sens qu'à une certaine époque il y a eu une époque où vraiment tous les jeux ils avaient des presets qui étaient complètement flingués, aujourd'hui franchement tu prends juste le Presets bas, moyen, élevé, tu as, des, as des, des, des ensembles de réglages qui ressemblent à quelque chose. Dans le cas du DLSS, alors je ne crois pas que ce soit souvent le cas pour le, pour le FSR, mais pour le coup, pour le DLSS, en tout cas le l'Upscale le, le Spatial, donc le DLSS 2, euh, Nvidia impose maintenant que quand un jeu compatible DLSS est lancé sur une, sur une carte graphique Nvidia, le DLSS est réglé en auto. Et du coup, en fait, en fonction de ta définition d'arrivée, il te met automatiquement sur le bon truc. Tu vois, si t'es si en 4K, il te met en mode performance. Si t'es en 1080p, il te met en mode qualité pour que tu le bon, euh, le, le juste milieu normalement entre performance et qualité d'image. Donc...
3: Euh...
2: <rire> Il faut en pas. parler des heures.
0: Euh, non, mais je suis le garant de la montre dans cette émission. C'est vrai qu'il qu est déjà... À 9h30, euh, oui, et à il a doit partir. Est il est déjà 11h15. Euh, il faut, il faut <rire> se dépêcher. Euh, et puis, je rigolais parce que M. O'Cham faisait des blagues en régie. Parce qu'on s'aime, en vrai, <rire> entre là ici. Même si on est très différents, on est séparés voilà, spatialement. Mais ils sont quand même un peu comme nous, quelque part, au fond. Euh, bon, alors, sujet passionnant, le DLSS. Le DLSS hein, je ne m'attendais pas à, oui. à ce qu'on en parle autant. C'est un sujet qui est si... extrêmement compliqué. Donc. Oui, oui c'est vrai. Donc il faut, il faut beaucoup en parler, mais on va, on va parler... Alors, on aime beaucoup le DLSS, mais ce qu'on n'aime pas, c'est les jeux Always Online qui sortent et qui permettent mmh. leur lancement. Des jeux comme Payday 3, par exemple, euh, qui euh, voilà, est sorti là, le 21 septembre et qui est euh, vendu 40 balles. Et en fait, euh, bon, alors, le, le jeu n'a aucun intérêt déjà de base, mais en plus, euh, il a complètement foiré son lancement parce que bah, c'est encore un jeu Always Online... Euh, avec du solo, mais en fait, tu es sur les serveurs, machin. Enfin, en, en, en plus, le solo est même pas supporté. Faut faire, une, faut, faut faire une astuce dans le matchmaking pour pouvoir jouer en solo. Faut lancer une <rire> partie en mode ami-only, ami-seulement, mais t'appelles pas d'ami. Et au bout de quelques minutes, il fait, bon, bah, je lance la game avec que toi. Et là, tu peux jouer en solo. C'est bon, mmh. délirant. Et donc, euh, voilà, encore un jeu en Horizon League qui rate son lancement. Est-ce que, est que finalement, les studios n'apprendront donc jamais, avec vous
1: euh non, parce qu'il y en a plein qui réussissent leur lancement quand même. Euh, J'avoue, PD3, j'ai jamais joué. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est celui où il y a les clowns en couverture.
0: Des... Non, ils ont les, des masques. Des... Ouais, pas ça, des me, fait peur. Voilà, ça ah, me fait c... peur. Ah, tu sais, j'ai mon traumatisme, bah, pas traumatisme pas du clown. Ah, oui, oui, oui. Euh,
1: donc, euh, j'y ai jamais joué. Euh, Est-ce que... Je, je crois que le studio, ils sont vraiment très mal maintenant, du coup
0: Starbreeze, bah enfin euh, comment ça, ils sont mal. il bah, y a eu
1: une news comme quoi ils disaient ouh là là ça s'est mal vendu et du coup ça va commencer à être chaud pour nous.
0: Oui, enfin le, le jeu il, il a trois jours, il est encore, euh, il est pas, il... il est, il est salvageable. Non coup. mais oui, Star, voilà. Star,
2: Starbreeze c'est un peu le, enfin c'est un peu le jeu sur lequel ils comptaient pour se renflouer, je crois. Ah, bah, oui, ah,
0: bah, oui, oui, bien coup, oui. En euh... même temps le, le 2 ils ont, ça a été leur rente pendant ouais. 10 ans, littéralement 10 ans. Mm. Donc là, euh, voilà, ils ont le temps de, de, de le réparer, celui-là. Mais euh, somme, le...
1: vu, vu ce à quoi ressemble le jeu, et je bah... veux dire, bon, c'est pas une grande perte non plus. Exactement. Il euh, y, y en a 25 000, des machins comme ça, pom pom boum boum sur les méchants. Pff.
0: Exactement. Et c'est pour ça que je voulais en parler un peu, parce que euh, sur le net, on voit beaucoup d'articles qui disent euh, Ah, Payday 3, lancement catastrophique, All Might on the En fait, le vrai problème du jeu, c'est pas tellement ça, c'est que le jeu et euh, naze. est naze. Voilà. Ouais, ouais. C'est vraiment. Alors moi, j'étais très surpris, je m'attendais à un FPS euh, un peu tactique, collaboratif, machin. En fait, c'est vraiment un Ford Dead, euh, daté d'il y, voilà, y a 15 ans en termes de mécanique, euh, avec des fusillades, c'est que des, des pistolets à bouchons, des éponges à points de vie partout. Mmh. Avec
2: une référence ô combien subtile <coughs> à Dark Knight. Très, là.
0: très imaginative. Très Vraiment,
2: euh, c'est ouais, ouais. profond, un hein, profond.
0: Et évidemment, une IA euh, toujours euh, aussi euh, géniale. Hein. Donc il y a des policiers, tu jettes une grenade à leurs pieds, ils font.
1: Ils regardent, ils
0: regardent la grenade, ils attendent qu'elle explose.
1: C'est euh, multijoueur mais uniquement coopératif Ou ouais. est-ce que c'est PVP Non, c'est coopératif. Pas de PVP.
0: Mais enfin, coopératif, tu sais, c quand t'es en public, de toute façon, chacun fait un peu son... Oui, oui, son oui, point. oui. Bref. Euh, voilà, on va pas, pas, pas on passer pas, plus de, pas de pas temps de dans, dans le jeu. Hein. Pas de, un pam
1: hein. pam un pam 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 c'est pam pam un pam oui,
0: voilà. comme un autre euh, hein, pam abordons un peu les pam 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 ils ont un très
1: Oh là là! Ah ouais! <rire> <rire> ah, quand même!
0: Euh, en fait, Microsoft est en procès avec la FTC, la, la Federal Trade Commission. il y a du but hein, de ah bah, euh, genre ouais. des photomontages. Je n'ai pas pu en faire pour les quiz, donc je me suis rattrapé sur les, sur les news. Euh, la Federal Trade Commission, c'est l'agence qui s'occupe du droit de la consommation aux États-Unis. Et donc, Microsoft est en, en procès avec eux parce que la FTC veut bloquer l'acquisition d'Activision. Enfin bref. Mais surtout, du coup, il y a des gens qui se sont rendus compte que dans le cadre de ce procès, Microsoft avait fourni des documents, ce qui est tout à fait normal. Mais au fin fond d'un de ces documents, il y a. Euh, par accident pas mal d'emails qui appartiennent au haut cadre de, de, de la division gaming de Microsoft et donc on a pu avoir pas mal d'infos euh, secrètes sur ce qu'il se passe en coulisses euh, chez Microsoft et notamment par exemple que euh, alors il y a un nouveau Doom qui serait en développement qui s'appellera Doomier 0 ouais on peut euh, pas dire que
1: une grosse surprise
0: hein. une grosse surprise mais on peut pas dire de... non plus
1: que ça va passionner les foules non 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 de Doom voilà non. Ça se vend bien à chaque fois Doom. Oui, oui, mais bon. Oui,
0: mais c'est toujours un peu la même chose. Hein. Oui, bien prendre... bah, voilà. ouais, sûr. Il mais... euh, y a un, le jeu Indiana Jones qui était pr... il était prévu à la base pour 2022. Bon là, on n'en entend, entend plus plus parler. C'est le, le jeu vous savez de Machine Games mm. qui, a, qui a fait les, les nouveaux Wolfenstein. Il y a aussi
1: euh, un autre studio qui prépare un jeu Indiana Jones, c'est IO Interactive. Mm. Non. Non, c'est déjà Bond, se confond. Il y a un autre studio qui fait du ah okay. QFA bah euh, Je sais, je sais. <rire> euh,
0: D'accord, très bien. Bah, si le jour où il y aura des fuites, peut-être qu'on entendra parler. Il euh, y a une suite à Ghostwire Tokyo. Il y a h 3 qui serait en développement. Alors, ça, bon, à, à prendre avec des pincettes, de toute façon, ça reste des emails. Euh... Qui date en
1: plus. Oui, c'est ça. Les fuites datent d'avril 2022. Mais il n'empêche que les emails ont quand même été écrits et que c'est peut-être encore valable aujourd'hui. Dishonored 3, très bien. Là non plus, c'est pas étonnant parce que même s'ils avaient voulu faire une pause après. qu'ils ont fait une belle
0: pause.
1: Des Sloops Des Sloops. Et puis le truc raté là. Redfall. Ah
0: oui, oh là là.
1: Je l'avais déjà oublié, dis donc. Ça, c'est très bien, Dishonored 3. J'aurais bien voulu que la ligue nous dise exactement à quoi elle ressemblait à Dishonored 3, s'ils allaient rester sur le même schéma de jeu ou si ils allaient nous faire un truc en open world ça serait tellement bien ouais. euh, c'est difficile à faire hein. c'est le truc euh, vraiment voilà c'est le truc que j'ai retenu moi de Célix et Dishonored 3 bon, on le savait mais enfin as le savait, as on t'as pas retenu les
0: remasters de Oblivion et Fallout 3 qui seraient en développement
1: non non le remaster remake <rire> euh, non
0: <rire> ok euh, et qu'est-ce qu'on a appris d'autre que Microsoft aimerait acquérir Nintendo ils l'ont envisagé ils, bah, ils, ils, non ils disent clairement oh, c'est vrai que ce serait cool mais, ça, voilà. euh, alors, mais ils disent, ils, mais Nintendo vaudra jamais. Ils ont, plus. ils
2: ont, ils ont, ils ont fait juste une liste des trucs en se disant, voilà, ça, ce serait cool à acquérir. Mais alors dans le mmh. tas, il y a aussi Valve. <rire> euh, C'est qu qu ce qu'il y avait. Non, mais ils sont vraiment en mode, voilà, le, le... si on rêve, voilà, on, mmh. on part dans le pays merveilleux des rêves. Qu'est-ce qu'on aimerait bien acheter ouais. Et dans le tas, il ouais, y, y avait Valve, il y avait Nintendo, il y en avait un autre aussi, je sais plus.
0: Je sais plus, mais pour Nintendo, ils disent, non, mais il faut, il y faut leur laisser le temps de se rendre compte que leur futur existe. Euh, en dehors de leur hardware mm -hmm. ou je sais pas quoi euh, donc des consoles Nintendo euh, voilà et on a aussi eu pas mal de leaks de matos mais ça on en parlera euh, tout à l'heure oh là là <rire> petit teasing pour après la pause euh, enfin alors Counter Strike 2 pas... devait sortir ce soir euh, <rire> je regarde sur mon portable je suis sur Twitter je, je fais défendu. une recherche Counter Strike 2 mais euh, là, tout le monde. Alors, le, le compte officiel de, de Counter-Strike fait des, des gifs de quelques personnes qui pleurent parce que trop d'émotions de dire au revoir à Counter-Strike Global Offensive. Mais ce ça sort euh... ou pas,
1: euh, quelle importance, c'est le même jeu, et puis voilà, c'est le même jeu avec des grenades. Non, il est joli. Grenades quand même, merde, pas.
0: Oui, alors, mais justement, j'aurais aimé qu'ils sortent pour que je puisse dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, c'est le même jeu. Mais bon. Il a dit, les grenades
1: sont vraiment cool. Hein. Non,
0: mais mais, euh, C'est le même jeu.
1: Mais j'y rejouerai plus, j'y plus. C'est fini, c'est une période de ma vie que j'ai mis derrière moi. Ouais, T'as plus 16 ans, quoi. Ouais, ouais. J'ai ouais, joué jusqu'à 30 ans, je crois. Hein. Hein bah oui, mais je suis plus que 30 croire. ans ouais. ouais, je crois, ouais, ouais,
0: ouais. Eu... C'était en quelle année
1: Je sais pas, 30 ans, en, 19... en 2000... Oh, je sais pas, 77 plus 30, ça fait combien 2007. Non, ouais <rire> c'est pas très
0: vieux à ce moment-là.
1: Peut-être, ouais, oui, peut-être.
0: étais passé sur TF2. Euh, et, par contre... Quelque chose d'autre qui devait sortir ce soir, enfin, en tout cas, on oui, enfin, devait avoir des nouvelles ce soir, voilà, ça. et on les a eu. c'est le MetaQuest 3. Voilà, ah. donc
2: le, le nouveau casque de réalité virtuelle autonome de Facebook, ex-Oculus, machin, tout ça, euh, qui était censé donc être annoncé à 19h. Ils ont eu du retard dans le lancement de la, de la keynote, et du coup, bah, en fait, il a été annoncé genre 15 minutes avant qu'on démarre, du coup, j'ai rien pu préparer. Ah évidemment. Bah tu euh... même pas genre,
1: les, la résolution ça Si, comme si,
2: si, si, mais la résolution pareil, c'est quoi C'est du 2200 par 2000, un truc comme ça bah enfin, C'est pas mal. Hein. C est, c est, c est, c est, oui, c'est une question à se est poser.
1: Est-ce qu'ils réussissent à faire du, du 2000 par 2000 pareil en wireless euh, sans aucune dégradation
2: sans aucune dégradation, non, c'est ah, pas possible. Non, 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 c'est toujours, ouais. c'est toujours. Mais de toute façon, ça reste toujours euh, pour, pour euh, si tu veux te connecter à un PC, ça reste toujours leur solution, Oculus Link. Euh... Enfin maintenant, Quest Link du coup.
0: Y a, y a c'est euh, la même qu'avant. 500
2: dollars. Et ça 500 c'est vraiment pas cher. Euh, hein. Alors non, c'est pas décembre, ça sort en octobre là. Voilà. Les premières. Alors peut-être que c'est déjà tout précommandé pour octobre, mais euh, les, les premières euh, commandes seront livrées le 10 octobre. En France, c'est 569 euros
1: c'est pour... pas cher hein. honnêtement c'est honnête hein. Alors, je suis le, presque intéressé
2: le, le Quest 2 c'était 349
1: ouais mais par rapport c'était avant l'inflation sais... le... de... euh, le... <rire> par rapport tu sais à cette nouvelle génération genre le Varjo Aero ou tous ces trucs super haut de gamme qui sont à mm. 1200 1500 euros le Pimax Crystal là s'ils nous sortent un bon truc à 500 euros qui permet de faire du wireless pour regarder des Vidéo tranquillement euh, et aussi en, en wire pour avoir une Non, mais bah alors après, il y a
2: aussi, donc voilà, le, le principe du Quest, c'est quand même que c'est un casque autonome. Il y a un chip de smartphone en gros dedans, mais qui permet vraiment de jouer. Euh, et de lire des du vidéos. Coup, euh, du coup, euh, le, dans, des dans une qualité, ma foi, tout à fait correcte. Et en plus, là, du coup, la grosse nouveauté par rapport au Quest 2, c'est qu'il y a une nouvelle puce qui est le Snapdragon. Euh, XR2 Gen 2. Le fameux. Voilà. Chez Qualcomm. Non, mais qui en gros est à peu près, disent-ils, deux fois plus puissant que, que celui de, du Quest 2. Donc, ah ouais. l'air de rien, c'est pas mal.
0: C'est pas une puce que tu trouves euh,
2: Non, mais honnêtement.
1: <rire> oh, c'est tellement misérable. <rire> Qu'est-ce qu'il nous a sorti tout à l'heure quand on mangeait, tu nous as sorti un, mais lamentable. Non, on se m'étonnerait. <rire> ah, ouais.
2: Non, sais. mais pour, 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 enchaîner, pour enchaîner, quand même. Oui, j'essaie oui, qu je d'être professionnel quand même. Euh, sur le Quest 3, il y a beaucoup d'évolutions aussi au niveau de l'ergonomie. Le Quest 2, on lui avait reproché par exemple d'avoir un réglage d'écart interpupillaire qui était que sur trois positions. Là, non, c'est de nouveau un réglage fin. Tu peux vraiment mettre les lentilles bien en face de tes... C'est
1: quoi ton écart interpupillaire C'est 65,5 mm. Ah, ouais, c'est 61 ah, tu as des, des, as des tout petits yeux, tu des, toi. des yeux super écartés, <rire> comme un merou. Comme mais euh, alors.
2: Euh... <rire> non, mais après, il y a des trucs Quand... de confort, il y a des lentilles beaucoup plus fines. Euh, maintenant, c'est du pancake. Du coup, la visière est beaucoup plus fine. Du coup, le poids est mieux réparti. Ouais. Du coup, ça la surface est chaud, plus confortable. Y a moins confortable. Il y a moins de vapeur. Tout ça euh, demande dedans. à être essayé. Le truc qui est chiant, c'est qu'ils ont apparemment pas fait zéro campagne de review, que ce soit en France ou en Europe ou aux États-Unis, euh, pour ce casque-là. Donc là, il n'y a pas de test en ligne. Ju pas juste pour,
0: review, les, juste. Pour, les, pour les gens qui ne suivent pas trop la verre, pourquoi c'est un événement cette annonce
2: un événement parce que dans l'histoire entière en gros de la VR il y a un produit il y a un casque qui a eu que tu peux vraiment considérer comme ayant eu du succès c'est le Quest 2 le, le Quest 2
0: Ouais, qui, a été lancé sous marque, qui
2: a été lancé sous Marco Oculus. Entre-temps, euh, Facebook s'est renommé Meta. Ils ont décidé qu'ils dégageaient la marque Oculus pour, d'un coup, maintenant, ça s'appelle MetaQuest.
0: Donc, ça, c'est la suite du C'est la suite a, du, du cas 2 qui a le plus grand Voilà. On voit,
2: quoi. Et on va dire que, euh, par plusieurs aspects, tu vois, après, bon, on va pas se mentir, le, le PSBR2 qui ressemble quand même fort à un bide, euh, c'est peut-être bien la dernière chance de la réalité virtuelle grand public. Je Mais pense non, que si il, ce casque-là a... bide. Il y, y a plein de gens être.
1: sur le chat qui disent « Oui, mais il y a quoi comme, euh, comme intérêt à la VR ?» Par exemple, Fenderien qui nous dit « Il y a quoi comme intérêt à la VR en dehors de Half-Life et le porno ?» Alors déjà, Half-Life et bien. le porno, et bien. Hein hein je veux dire... Je ne sais pas, moi je ne sais pas, je ne connais pas. pas. C'est bien, et puis il y a quand même plein de jeux aujourd'hui qui sont vraiment très bien jouable jouables, wow. qui sont euh, très, agréable. très agréables à jouer, merci, qui sont très agréables à jouer euh, en VR, et une fois que vous y avez goûté, c'est difficile Mais de revenir v... euh, en arrière. En fait, le, le
2: cercle vicieux de la VR, c'est que c'est un truc qui prend pas mais du coup, même tu vois, pour nous, journalistes, honnêtement, même pour moi, c'est très compliqué, la VR, j'adore ça, mais je t'avoue que j'y joue très très peu, mais juste parce que j'ai pas le temps, en fait. Il y a tellement de trucs déjà qui sortent en jeu vidéo 2D standard, il y a tellement de ouais. trucs à couvrir. Sincèrement, il y a plein de jeux qui sortent en VR, j'aimerais bien, moi, me, me, me spécialiser VR, ça à dire à partir de maintenant, je teste et je joue que à des trucs en VR. Je pourrais, hein, sincèrement, il y aurait de quoi bosser, ouais. mais juste, j'ai pas le time. Et c'est le cas un peu de tout le monde, en fait. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux solutions, en fait. Soit tu vas te renseigner auprès des spécialistes VR, des gens qui font que ça. Sauf que si tu fais ça, c'est généralement que toi-même, tu es déjà un passionné de VR soit tu n'entends jamais parler de la VR et tu restes persuadé que depuis Alix, il n'y a rien de bien qui est sorti. Et on est coupable de ça
1: à Canard PC. Hein. C'est moi, moi, de moi qui devrais tester les jeux VR. Et c'est vrai que souvent, je ne le fais pas parce que je suis une grosse mais,
2: euh... non mais Non, mais, mais honnêtement, tu vois, le, 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 le monde entier est, 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 est enfermé là-dedans. Mais aujourd'hui, oui, la, la VR a vraiment beaucoup de mal à sortir de sa niche, alors que honnêtement il y a régulièrement plein de bons jeux qui sortent. Alors évidemment, il y en a
1: beaucoup moins que des jeux, euh, des jeux classiques. Mais il y en a quand même. Le site PC Gamer a sorti un article il y a quelques heures ou quelques jours. Euh, et son journaliste, il disait... Alors, je ne sais pas d'où il tient ses sources. Il disait que d'après les, les chiffres publiés en 2022, entre 40 et 70% des utilisateurs de VR ont, ont la nausée euh, au bout de 15 minutes.
0: Oui, mais que après, ça tu, pas à quel degré...
1: Quand, quand, euh... quand tu le fais essayer, quand tu fais essayer un casque à quelqu'un qui ne connaît pas, entre 40 et 70%, on euh, l'a nausée donc ça c'est quand même un gros un gros problème. Et il y a des différences selon les genres et selon les ouais. ethnies. Ah ouais. Il y a des il y a des genres et des ethnies qui sont plus ou ah ouais, moins euh, plus ou moins sensibles à ça.
0: Mais après c'est une question d'habitude aussi, non
1: C'est une question d'habitude moi ça. Ab... Moi j'ai mis le, moi j'ai mis 200 heures hein.
2: le motion sickness ah ouais. mais, mais le oui, le, 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 la cinétose pardon, on en guérit. Mmh. C'est un truc. Oui. Enfin moi je sais que j'ai globalement tendance à y être très peu sensible mais la première fois que j'ai mis un casque vert sur la tête, je l'ai quand même ressenti et c'est au, au bout d'un petit moment, tu prends l'habitude et tu la ressens plus
0: Est-ce que si ça te gué... si tu es guéri comme mais... ça, après tu as plus le mal de mer Si si, nous, non, ça
2: n'a pas grand-chose à
0: voir. OK. Bon, et juste
2: juste oui, pour pardon. commenter très vite oh, oui, fait, du oui, coup, oui. le truc, alors, le fait de balancer des chiffres comme ça, moi je trouve ça toujours très sais Je sais, je sais pas quels sont ces chiffres. Non, mais tu vois, après, bon, peut-être peut que dans l'article, il précise la méthode. O, mais tu vois, il y a la, toujours la question de, ok, mais dans quelle proportion quel t'es malade Et puis, évidemment, dans quel dans jeu dans Parce quel que t'as de jeu, ouais. des jeux. jeux, jeux c'est sûr que voilà, moi, le, le jeu le plus bourrin auquel j'ai joué de ma vie, c'était euh, Wipeout en VR. Bon, ah. alors là, c'est sûr qu'il fallait avoir le cœur bien accroché. Moi, je kiffe. Moi, j'adorais. Mais oui, c'est sûr que c'est pas le truc que je recommande à tout le monde, à un débutant, pour commencer mais après tu vois, as plein de jeux aussi qui sont faits quasiment exprès pour ça tu joues assis, c'est que des plans fixes quand tu te déplaces, c'est vraiment parce que toi tu te déplaces physiquement dans ton environnement et d'un coup ça se fait que la cinétose disparaît oui. la cinétose vraiment en fait c'est une conséquence du fait que tu te déplaces dans le monde virtuel alors que tu que restes fixe, dans la vraie vie et immobile mmh. voilà. c'est l'inverse de la voiture dans la voiture as l'impression d'être immobile et en fait tu te déplaces c'est pour ça que tu es malade
0: et on rappelle, t'avais recommandé un jeu VR avec à base d'énigmes, il y a quelques hmm,
2: mois Qu'est-ce que c'était déjà oh, avais... Ah si, j'avais dû parler ici, j'avais dû parler de, comment il s'appelle déjà The, The Last Clockwinder. Ah voilà, c'est ça. ça mais qui, était, qui est très bien, bah, effectivement. Ça si. Très cool. si vous avez un casque VR, vous avez jamais entendu parler de The Last Clockwinder. Euh, partez dessus, c'est très bien. Et Expert bien, voilà. Tutu, très bien. Il y en a plein des bons jeux VR, il y en a plein.
0: <rire> ok. <rire> euh, on, on a parlé de choses très techniques et qui donne mal à la tête. Donc on va se détendre avec un petit quiz qui va parler aussi de mal de tête. Attention, le jingle Ah ouais, su super le jingle, hein. franchement... Tu, tu lances euh... mieux
1: les jingles que chat. Hein. Bravo On sent la différence, hein. c'est <rire> tout de suite plus, plus précis, plus sharp. <rire> Mon chapeau. Hein. Ils
0: ne nous écoutent pas, ils parlent entre eux. Ouais, ouais. Bah, en Vas-y, bah, nous, sinon. Euh, euh, on peut arrêter l'émission, hein, sinon. Ouais, ouais. ouais. Euh, OK. Alors, euh, c'est un... Vous allez pouvoir participer au... à ce quiz, puisqu'on utilise le plugin QuizKit. Donc, vous, sur la droite de l'écran, vous passez la souris sur le lecteur Twitch. Sur la droite de l'écran, vous cliquez sur euh, l'icône. Vous faites, euh, j'accepte, j'envoie mes données en Chine. Euh, Je ne sais pas quoi. Et comme ça, vous pourrez cliquer quand on fera les euh, questions. Alors, c'est un... quoi le thème le thème, c'est les créateurs de persos. Super. <rire> mais
1: t'inquiète pas, ça va être ]colo un Je sais peu. déjà ce que tu vas faire. Tu vas nous montrer des persos et tu vas nous dire à quel créateur il a été fait,
0: non Mais exactement non mais, <rire> <rire> non mais attends, moi j'ai pas commencé l'émission en disant j'ai j'ai des super quiz. <rire> mais
1: mais c'est une bonne idée, c'est une bonne idée.
0: Voilà, bah, 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 je je l'aurais fait le si j'avais eu du
1: courage. Ça a dû être chiant quand même parce qu'il a fallu relancer tous les éditeurs de persos. Oui, bon ça va, ça se fait. Bien, as du temps et bien. moi
0: je me, voilà, je, je me donne ouais, non, bien.
1: il a trouvé des persos sur internet hein.
0: euh, donc tout simplement bah, comme a dit Agbou je vous montre un perso, alors j'ai enlevé l'interface autour quand même pour que pas que ce soit trop simple et on va devoir retrouver dans quel jeu de, de quelle Puis interface, interface bon, ça, ça, ça sort c'est bon, ce, globalement assez facile vous allez voir on, alors on va essayer de faire dans l'ordre croissant de l'aideur, on commence par des trucs <rire> très soft hein. <rire> euh, voilà donc là par exemple première question Là, on peut envoyer la première image euh, si c'est à la portée euh, techniquement Ouf. voilà bon, alors euh, ah, si j'ai une idée ça est-ce que ça se vient de Mass Effect Andromeda Warframe Destiny 2 Tabula Rasa mm. oh. la question oh, je sais pas euh, du tout parce que c'est que des jeux de merde j'ai mon idée et lancé, voilà
1: ah. aucune idée
0: oui c'est pas c est, c est, c est pas le plus moche c'est pas le plus dur aussi je trouve c'est toi qui l'as fait bien sûr ah oui, oui. Oui, donc c'est un jeu qui est le... installé chez est toi le... C'est plus ou moins le plus moche qu'on pouvait faire. Euh... Je vais dire... Euh, moi, je dirais...
1: Bah, c'est Effect Andromeda. Ouais. Destiny oh. 2. C'est Destiny 2 Bravo oh, Je savais même pas que t'avais joué à Destiny 2.
0: Mais j'ai pas joué à Destiny 2.
1: Bah oui, mais si tu l'as installé et que t'as fait je le type...
0: Ah ouais, quand même. Ah ouais, non mais... Ah, c'est <rire> un investissement. Euh, oui, parce que c'était genre 120 gigas quand même. J'ai ah ouais. pratiquement ah ouais. pour, pour les quiz.
2: Ah, ah, t Imagine t tu le sais que les téléchargements, ça pollue. Hein.
1: <rire> <Et> après, <rire> ça me fait des leçons sur l'écologie. Ah, Bravo, là, 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 là. Le le monsieur. Bravo,
0: Le bilan est ter terrible.
1: Pour une question dans un quiz.
0: C'est l'équivalent d'un aller-retour à Montréal. 120 à gigas pour
1: 30 secondes de quiz. Eh
0: ben, c'est pas le pire. Parce qu'il y a d'autres questions après.
1: Les gens se sont trompés. Mass Effect Andromeda.
0: Ah, je vous ai eu avec Mass Effect Andromeda. Eh bien, j'en suis bien content. Euh, Tabula Rasa, oui, bon, je savais qu'il y avait... C'est un ancien
1: MMO de Gariot, ça Exactement, il
0: mmh. y avait des gens qui allaient se perdre là-bas. Warframe, c'est pas du tout ça, hein, c'est pas du tout ce style.
1: Et que Warframe, ça continue, ça continue à être très très joué. Hein. Oui, mais par jamais c'est ouais.
0: ouais, On est passé à côté, de toute façon, nous, on n'est mmh. pas là pour tester des jeux. Hein. Euh, deuxième question. Alors là, on, on monte d'un cran dans la laideur, voilà. Ah,
3: ah
2: celui-là, il est pas mal.
0: Alors, est-ce mmh. qu'on est dans Final Fantasy XII, Dragon's Dogma, Lost Ark ou Passive Exile mmh. Bon, alors, euh, je me suis fait la réflexion après qu'il y ait un Peter Eddie Préto à euh, <rire> ce perso.
1: Le Stark, je connais pas. Pass of Exile, je crois pas. Bon, Love
0: Stark, c'est un MMO. Pass of Exile, c'est le hack and slash. Ouais, mais je crois pas. Et la fantasy. C'est
1: pas les couleurs. Final ouais. Fantasy, non, c'est trop. Ouais, Pass of Exile est très zoomé. C'est pas assez bébête. Pas. Dragon's Dogma, je vais dire, au pif.
0: Ok, Furo.
2: Aucune idée, je sais juste que c'est pas FF12 parce qu'il n'y a pas d'éditeur de perso dedans.
0: Oh là là, mais oh, c'est normal, c'était un piège. Il est technique. Voilà. Euh, donc, pas sur Official non plus, il n'y a pas d'éditeur de, de perso je crois. Ouais, oh, ok,
1: d'accord. Euh, c'est bien Dragon's Dogma, oh, Agbou le spécialiste des RPG mais évidemment. Ouais, j'ai adoré Dragon's Dogma, le évidemment. moment où tu as un paladin, tu un truc, oui. l'or qui meurt là. Ah oh, mais j'étais en Alors j'ai
0: dû faire, pour le coup, ça c'est un
1: des rares jeux où l'éditeur de perso n'est pas au début. Ah. Il doit jouer le prologue avant.
0: Ah, ça, ah, tu as joué le prologue. Le prologue. Oh là oh là, la négation. Ah, incroyable. Oui, oui, oui. Effectivement, c'est exactement ce que tu as décrit. C'est-à-dire qu'il y a un or qu'on met des. Ah,
1: S'il faut que je fasse plus de 15 secondes d'effort pour une wow. question de quiz, je la fais pas. Hein. Mais attends, comment Je comment change de quiz.
0: Alors là, je, je sais pas comment vous avez tous ah, trouvé. Ah oui, tout parce le monde a que... trouvé. Bon, ok. Par élimination, peut-être. Ah, le Dragon of c'est pas si connu que ça. Euh, alors là, attention, on va monter euh, deux, trois crans dans les de ah ouais, Ah oh, oh, ouais, 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 voilà. ouais, 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 ça je suis client moi. Alors là, attention, est-ce qu'on est dans ah, The si Forest, je... dans State of Decay, dans Seven Days to Die ou dans Conan Exiles
1: alors, par élimination, moi, je vais dire... Attends, je vais laisser passer un peu de temps pour pas que les gens me copient.
0: Exactement, tu as bien mmh. raison, Ils n'ont aucune personnalité.
1: Ouais. Euh... C'est shading,
0: là, il est... Ah, est... Puisqu'il était ah, devant ah, les oh, pecs, bien. mais les pecs sont bien... J'ai joué, joué à, à trois
1: jeux jeu, sauf un, et dans les trois jeux, je pense pas qu'on pouvait sortir ça. Moi, je vais dire Conan Exiles, parce que j'y ai pas joué. Et ouais. tous les autres, j'y ai joué. Conan no. Exiles. Non, c'est furieux. Moi, bah, c'est fu fu euh, euh, furieux.
0: Fin, enfin, <rire> On a un faire. petit côté State oh,
1: of Decay, je trouve, je sais pas. Non,
0: C'est vrai que c'était un piège Aïe 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 un peu tout moderne tout non vous trouvez pas ce perso Donc Conan Exiles non C'est pas Conan Exiles Non c'est Seven Days to Die Pourtant tu es un expert
1: Bah oui j'ai joué à... on fait ça dans Seven Days to Die eh oui Bon alors tu me diras les textures là sur les bon, après, pecs et tout c'est un peu en Faites a... pas
0: des persos aussi dégueulasses Franchement
2: il a des pecs incroyables Je veux les mêmes Et ça va
0: pour un perso que j'ai voulu le plus moche possible C'est pas le pire euh... T'as vu à la
1: taille de ses pecs hein, un peu Il doit ah faire des, des cracks. Incroyable. Je sais, Je, il... Il 53, Je sais pas comment 25,
0: il se débrouillent pour 25, avoir des pecs ça. comme ça. Vois, en,
2: en, ça n'a aucun tente. sens.
0: Alors là, par contre, attention. Prochaine question on monte de 3 crans dans la oh, laineur. Oui Et alors là, on est dans la question pour connaisseurs en plus. C'est sans doute la question la plus difficile. Est-ce qu'on est dans Mountain Blade 1 hein Mountain Blade oh, Whispire and Sword Mountain Blade Warband
1: Napoléon J'allais dire Mountain Blade, mais maintenant que tu mets les quatre, ça devient tout de suite plus compliqué. Élimination alors, Na bien, hein. Napoléonico. Exactement. derrière, il a une espèce d'arquebuse où tu, on
0: voit bien le crâne, en fait, l'os du crâne, je trouve mmh. c'est fou. Hein. Il a
1: des belles pommettes.
2: Mais Allez, li limite, limite, moi, tu n'aurais pas mis les propositions, j'aurais dit c'est un jeu La planète des singes. <rire> j'aurais dit
1: Moi je veux dire Warband. Okay. Parce que les, les, le modèle 3D est quand même finalement un peu fin. Ouais. Un peu. Le hein. bon, 1, tu veux dire Ouais, le 1, ça me parle... Je ne pas ce genre de détail sur la peau.
0: Ça fait pas de Napoléonique. Euh... Ouais.
2: T'as dit Warband Ouais, j'ai dit Warband. Je vais dire With Fire and Sword, mais j'en sais f... C'est du pur hasard.
0: Oui, euh, honnêtement, c'est kiff-kiff. With Fire and Sword, c'est est un, peu... un peu bâtard de... parce qu'il est très proche de Warband. D'accord. Mais euh, euh, je... c'était Warband. Ah, ah yes. Okay. Qui est le plus connu des Mountain Blade. À part le 2, évidemment, celui auquel le... le plus de gens ont joué. Alors là, ça va être l'Hécatombe. T'as vu Oh là là, oh oh mais, mais ils sont oui. forts
1: ah, les gens sont mais, bon mais vous bon. êtes chaud.
0: Ah, With Fire and Sword, pourquoi Pourquoi Pourquoi
1: T'as vu, il y, y a des confettis qui tombent sur l'écran après les
0: quelques... Ah, bah oui, c est, c est, ils sont deux à la régie, donc ils ont deux fois plus de moyens.
1: Hein. Ouais. Oh <rire> ça monte en gamme cette émission. Mais, euh, mais, mais,
0: mais ça fait six émissions que c'est comme ça ceci. Ah, d'accord, autant bon, oui, oui. pour moi. Je <rire> rétablis l'honneur quand même de Monsieur Chat. Euh, non, ok, alors, attention là, on rentre dans le dernier euh, trio des images dégueulasses. Alors là, on est vraiment dans les, les plus laids. Est-ce que là on est devant
1: okay, okay, Ah bien. Ouais, il a monté des Habsbourg, là, vous voyez. Ouais, ouais. C'est Mickey
2: Rourke, non euh,
0: C'est Mickey Rourke. <rire> Est-ce qu'on est dans Bloodburn, Bound, <rire> the Masquerade, Bloodlines, Alien vs Predator ou Dark Souls oh,
1: est...
0: Il est chaud. C'est dommage le quiz kit chez nous. Oh, bon, C'est pas grave. C'est
1: Il y a un espèce de bruit sur l'image. Oui. Mm. Euh... Moi j'ai Dark Souls. Je ne sais même pas s'il y a un éditeur de, <rire> de perso dans ce Je vais jeu. dire Vampires
2: The Masquerade Bloodlines. J'aurais dit ça en deux secondes.
1: Il fait très Vampires
0: The Masquerade Bloodlines, hein. le, le côté cireux et le bâton ah, là, ça, ça fait... pour moi, c'est
2: pas un From, ça, c'est pas un Fromsoft, donc c'est Alien.
0: Un Fromsoft C'est un Fromsoft.
2: Putain C'est
0: Dark Souls Pardon, excusez-moi, j'ai été grossier. Le pro, le pro. Ah, je voyais oh yes. tellement oh yes.
2: pas ça dans un Fromsoft. Agbu
0: spécialiste, encore une fois, des RPG Incroyable. et des jeux japonais. Hein. Oui euh, oui... Oh, wow oh, là oh, là 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 oh, oh, le drame. Ah,
2: Vampire a bien... Il y a bon bait. bait. Ah ouais, Vampire The
0: Masquerade, là, je vous ai, je vous ai oui. eu. Parce qu'il y a, dans Vampire The Masquerade, on peut choisir sa, sa race de vampire. Et il y a des races de vampires qui sont vraiment, mm. qui vivent dans les égouts, euh, qui sont qui sont ignobles. Putain, peut... euh, très beau perso, moi, j'étais bien content. Il, Donc, regardez il... les lèvres. Les lèvres, elles, se, elles sont ouais. hyper ouais. minces, elles se chevauchent, ça fait un bec. Non.
2: Un bec de canard, là, incroyable. Ouais.
0: Euh, il reste
1: des questions. Hein. Il reste des questions ah, oui. Autant pour moi. Euh, moi je m'arrête
0: C'est la liste le dernier du trio. Mais il ça reste deux questions tout. et crois-moi, ah ouais. tu ne veux pas rater les persos que ça va être. Ah
1: mais je suis euh... On va voir oui,
0: l'avant-dernier perso le plus moche, s'il vous plaît. <rire> ah oui. Ah oui. Alors là, est-ce qu'on est dans le premier Cotor Est-ce qu'on est dans Betriala de Condor Est-ce qu'on est dans Kenshi Est-ce qu'on est dans la première version de Rust Facile. C'est un peu facile.
1: Facile, facile, facile. Mais j'espère hein, sinon je vais passer pour un con. Mais
0: alors, Furolite
2: ah, J'en ai strictement. <rire>
1: Franchement, vas-y, je vas
2: strictement vas-y,
0: Furolite, un choix, un choix.
2: Bah, au pif, euh... Kenshi, pas. je sais pas. Crois non, que mais au, ça, pif, je crois au que pif
0: Kenshi, pif, du... ouais. oui, c'est Kenshi, bah bravo. Voilà, voilà bah, c'est le talent, c'est le talent. Hein. Mais oui, bah, bravo. Parce que, que du mais, talent, aucune chance. Mais tout le monde n'a pas joué à Kenshi, contrairement à vous.
1: Oui, et il faudrait euh, dire un truc aussi, c'est que c'est un de mes grands regrets dans le Canard PC, nous n'avons jamais parlé de Kenshi.
0: Alors, non, parce que bon, le jeu est, il faut le dire, un peu spécial. Le jeu,
1: pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Comment est-ce qu'on pourrait définir Kenshi C'est un jeu... Il y a des gens qui y ont joué 2000 heures et qui trouvent ça extraordinaire. C'est
0: comme un, un mountain Blade, voilà, post-apo, en encore plus complexe. Développé
1: par une seule personne, donc encore plus crado. Ouais. Euh, le 2 est en préparation, d'ailleurs. Oui. Kenshi 2 ah est bah en préparation avec, ouais. avec une petite équipe quand même derrière. Mais le 1 a un espèce de statut de jeu culte. Et c'est vrai que quand on essaye de s'y mettre... Les, les deux trois premières heures sont tellement punitives. En général, tu finis démembré par des bandits à Là, ramper avec ton tronc oui, oui, sur le, oui. dans le désert sur 5 km pour essayer de trouver tu, une base. Tu
0: deviens esclave, tu passes 5000 heures esclave. Mais
1: euh... c'est un générateur d'histoire absolument extraordinaire. Oui, j'ai essayé
0: de m'y remettre l'an dernier en me disant, il faut en parler dans le canard PC. Et mais je l'ai fait moi et J'ai galéré. Et j'ai trouvé que le jeu avait un défaut aussi, c'est que ça fait partie de ces jeux où tu es lâché dans la nature, genre en mode bac à sable, et vraiment, tu te débrouilles, tu te trouves tes propres objectifs. Ouais. Mais sauf que je trouve que c'était pas très bien fait ça, donc faut vraiment être hyper motivé. Ce qu'il qu faut, faut faire,
1: c'est regarder des vidéos YouTube de gens qui font des démarrages, parce qu'une fois que tu as passé oui. la phase de démarrage, c'est quand même plus cool et tu ouais. commences à avoir des bases, à avoir tes petites. Oui, ta tu ta peux te construire un ta... ouais. C'est vraiment un grand jeu, mais on est beau. complètement passé à côté. Euh, et euh,
0: euh, avec des personnages très beaux, évidemment. On voit pas le. Enfin, si on voit un hmm. peu le, 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 le corps aussi est très. Et là, on n'a euh, pas
2: on les animations. On les est anim... fait, on on a, vraiment sur une thématique pec extraordinaire, parce que là, il y a encore très très haut niveau.
0: Énorme torse et toute petite taille, donc ça fait des trucs un peu marrants. Ok, et on va passer à la grande finale. Ah oh, oh oui, mais oui
1: évidemment, mais oui oh là là.
0: Mais oui, mais alors là, est-ce qu'on est dans Morrowind Est-ce qu'on est dans Oblivion, Est-ce qu'on est dans Skyrim Est-ce qu'on est dans oh, ce... uh, Arena
1: Cela dit, bon, on, on, sent frais, on sent que c'est Bethesda, mais... Euh... vrai, je ne pas dire. Euh... Merci
0: euh... au Modo Motorion qui m'a fait la capture. Je ne l'avais pas su, là, chez moi.
1: Euh, je vais dire... Euh... Il a fait un très beau perso, aussi. Ok, si, je sais ce que je vais dire.
0: Alors, tu peux t'aider avec le fond, euh, ouais, ouais, ouais. furolite.
1: Ouais, c'est ce que j'essaye de faire, les... mais même, je
2: t'avoue que... Le départ de
0: Morrowind, euh... tu te rappelles ce que c'est Pas ah, du tout. Bah, c'est dans un bateau.
2: Ok, donc c'est pas ça. Ah, le départ de Skyrim. C'est dans une barquette, là, donc c'est pas euh, ça. C'est dans la charrette, oui, dans, dans la charrette. De... charrette ouais. ah, J'ai dit, dit une barquette,
0: la putain barquette, oui. <rire> La barquette La barquette <rire> <rire> Je vais pas relevé. je me suis... Oui, la barquette <rire> Arena, honnêtement, je me souviens plus, je crois pas que... Bon, il est très Ouh. spécial, je l'ai mis... Euh au hasard, donc c'est vraiment Oblivion hein, pour le coup.
1: Tu démarre on... dans une prison, voilà, on et ensuite prison. es dans les égouts, ouais. et ensuite tu sors des égouts et tu découvres cet open world qui était à l'époque extraordinaire oui. avec les arbres, avec le reflet dans l'eau et tout. Ouais, c'est vrai. Non, mais... un, de mes, un de mes grands souvenirs de à joueurs. À
0: l'époque, c'est un grand classique, l'éditeur de persos d'Oblivion. C'est vraiment, il est très connu pour faire des persos flingués. Euh, Celui-là est, il faut le dire, vraiment magnifique. Encore bravo à Maturion qui l'a créé. Euh, voilà, donc bravo. Au, à Mewa qui a gagné haut la main euh, après c'est le 7, contestant 7-9-8 il y avait Emu France Real Wolko et le contestant de 5 7 bravo à vous bravo. Euh, très bien on euh, voilà on va pas faire la pause ah bon ah bah non ah ah ça bah ne s'arrête jamais mais non <rire> <rire> non mais on va faire une petite deuxième partie on fait une grande première partie une
1: petite on fait plus partie. de pause dans l'émission maintenant mais si ah bon d'accord mais avant il y a un Faut dernier sujet avant.
0: Un tout petit truc, hein, c'est seulement Cyberpunk 2077.
1: Ah oui, donc voilà. on fait on fait la pause à 10h30 en fait. <rire> OK. Bah, tu veux faire la pause maintenant Non 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 non, bah, allez-y, allez-y, discutez de vos petits jeux de merde. <rire>
3: oh.
0: oh là. là j'ai plein de questions
1: à poser à, à Fufu parce que j'ai envie de me le refaire. Mmh. Mmh. Voilà, très de bien. De me dans Alors, Cyberpunk.
0: Cyberpunk 2077. Donc c'est un DLC. Le DLC Phantom Liberty il est sorti hier, mardi. Euh, ça vaut 30 euros et c'est un DLC qui rajoute une nouvelle série de quêtes dans un nouveau quartier de la ville Tout à fait. et qui s'accompagne d'une mise à jour gratuite qui est aussi valable du coup quand on n'a pas le DLC. Mise à jour qui fait euh, un système de police un peu plus péchu. Bon c'est copié sur GTA en gros. On peut maintenant tirer quand on est dans un véhicule. Et ils ont refait tous les arbres de compétences. Alors, ça, ça a l'air vachement bien. On va demander à Furolis ce qu'il en a pensé. Maintenant, les compétences, c'est plus genre, ah, tu fais 3% de dégâts en plus. C'est vraiment, tu débloques une nouvelle capacité euh, ouais. voilà, à utiliser en combat. Donc, Furolis te l'a terminé. Et je Tout vous propose fait. son avis en exclusivité mondiale.
2: Alors euh, déjà, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais l'air de rien, moi, je, le, le premier, enfin le cyberpunk de base, je l'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça. J'en avais parlé dans cette émission. Alors on se rappelle et bien. Vous vous mmh. rappelez très très bien. Ouais. Oui. Non, mais voilà, j'avais dit que bon, globalement, je n'avais pas spécialement accroché. Hein, voilà, je m'étais quand même pas mal, pas mal, pas mal ennuyé devant, hein, faut le dire. Et, euh, et cette extension, eh ben, euh, je trouvais ça super. T'as refait une Elle est... partie pour ça Non, alors du coup non, parce que je l'avais déjà fait il y a 6 mois le jeu, donc je ne me sentais ouais. pas de me relancer dedans. Alors même si les développeurs, oui voilà, à cause du nouvel arbre de compétences, machin, ils te recommandent de lancer Moi, c'est que je vais avec
1: la police, tout ça, euh, ça va vraiment être une nouvelle Oui, mais si tu, si tu,
2: Honnêtement, oui, si tu ne l'as pas fait depuis longtemps, je pense que ça vaut le coup. Parce qu'en plus, du coup, ces nouveautés de la version 2.0, on en parlera. Et euh, oui, globalement, elles marchent quand même vraiment bien. Mmh. Elles enlèvent vraiment tout un côté lourdingue du premier euh, qui d'un coup... Euh et vraiment moins lourd voilà je m'exprime bien dis professionnel faut dire que la nouvelle police a
0: beaucoup d'impact j'ai pas compris police impact tu sais non une police de base ah oui ah oui d'accord voilà allez
2: donc vas-y non mais voilà parlons plus de fantôme Liberty alors fantôme Liberty du coup en fait c'est voilà effectivement une nouvelle série de quêtes une nouvelle histoire un peu parallèle on va dire à celle de du jeu principal, euh, qui se finit en, alors moi, dans mon cas, une petite vingtaine d'heures. C'est quand, ah oui, hein. quand même pas mal. Mais le truc, c'est que malgré tout, en fait, pour moi, la principale qualité que euh, cette extension a, c'est que bah, dans son déroulé, dans sa narration, dans son contenu, elle est quand même beaucoup plus compacte que l'original et elle est juste beaucoup mieux rythmée. Ah, okay. Et en fait, euh, alors, y a, y a, y a un, le début va peut-être pas plaire à tout le monde. Je pense même qu'il y a des gens qui vont être un peu euh, décontenancés par ce début parce qu'en gros pendant vraiment la première heure et demie, euh, ça devient limite euh, un, un, un truc à la Naughty Dog en fait. C'est assez, c'est un peu suraille, mais c'est très spectaculaire. C'est un gros set-piece en fait vraiment dès le début, gros gunfight de partout, tout qui explose dans tous les sens. Okay. Mais dans le genre, ça marche super bien. En fait, tu vois ça et pour le coup, bah, contrairement au, au, au Cyberpunk, t'as as vraiment l'impression d'un truc qui ressemble à ce qu'ils avaient envisagé dès le départ, qui, qui ne pue pas le crunch tout simplement. Alors ça veut rien dire. Hein. Peut-être qu'ils l'ont quand même fait sous crunch, hein. parce qu'en plus je parle de Naughty Dog, Naughty Dog. Oui, le crunch ça va, c'est <rire> ce que c'est. <rire> euh, mais vraiment voilà, y a, as vraiment c'est un, un, un truc qui d'emblée a beaucoup plus d'intention, qui t'emmène vraiment quelque part. Euh, les gunfights que j'avais pas aimé dans le jeu original, là ils marchent
1: beaucoup mieux. Ah, ils ont amélioré les gunfights.
2: Aussi? Alors ils marchent mieux pour moi dans le dans Phantom Liberty, simplement parce que le level design est bien meilleur, je trouve. D'accord. Et, euh, et surtout, en fait parce que tu as vraiment cette première, euh, cette première phase qui, pour le coup, est vraiment très gunfight, très bourrin, ça pète de partout, mais après, l'inspiration du jeu, c'est un truc un peu à la James Bond, où en oh, gros, il voilà, y a le, ce, ce fameux perso incarné par Idris Elba, Solomon Reeves, euh, qui... Euh, on va pas spoiler non non on va pas spoiler mais qui du coup est un agent secret en fait euh, des NUSA des, des, des nouveaux oui, on spoil, du coup.
1: nouveaux états unis non
2: <rire> spoil c'est littéralement as les t'as dit premières... que
0: c'est un agent secret
2: mais ouais. tout le monde le sait ça fait partie
1: du truc mais dis qu'à la fin on se rend compte qu'en fait c'était un agent double pour le CRPQ euh...
2: Ça, je ne okay. l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Donc ça va, je ne pas spoiler. Euh, non, mais voilà. Donc on va... Mais Et du coup, il y a un côté très 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 James Bond qui change beaucoup la dynamique qu'il va y avoir entre les personnages. Parce que du coup, la dynamique qu'il va y avoir, c'est une dynamique de est-ce que je te fais confiance ou pas ah, ok. Bah, voilà,
0: est-ce que. Et alors, attends, moi, moi d'abord. Euh, tu as dit euh, James Bond, moi je me demandais, au vu du thème du jeu de, 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 de la série de canons mm -hmm. qu'on ne va pas forcément révéler, mais je me suis laissé dire qu'il allait peut-être y avoir une petite ambiance Escape from New York, euh, New York 97, tout ça. Est-ce que c'est le cas Je ne ou... l'ai
1: pas senti outre mesure. Non, pas
0: trop. ok. Bon, bah voilà. Non, non mais c'est juste
1: Vas-y, monsieur, Moi, une euh, Si je relance le jeu complètement, from mm -hmm. scratch, comme on dit ça à Los fait. Angeles, from scratch. Euh, de quelle manière s'intègre le DLC Est-ce que ça va arriver après la fin du premier jeu ou est-ce que je non. peux recommencer un peu le premier jeu, aller explorer un peu le DLC, revenir sur la trame principale
2: C'est vraiment une histoire parallèle en fait. C'est-à-dire euh, en fait, au bout d'une dizaine d'heures de jeu, je crois, dans la quête principale, tu vas pouvoir accéder à la nouvelle zone qui s'appelle Docktown. et de là, tu vas pouvoir lancer. Euh, du coup, la, euh, la, la, la nouvelle histoire, série de quêtes. C'est une
0: série de quêtes en fait, on y revient quand on veut, on va ça. faire autre chose. On... Ça. Ouais. Ça,
2: Alors bien. en vrai, si tu veux, tu peux totalement genre, euh, mettre, euh, faire euh, une quête de l'histoire la... principale, une quête de Phantom Liberty, revenir à l'histoire principale. Okay, ça, bien. Je ne le recommande pas honnêtement parce que euh, le... c'est quand même vraiment une histoire parallèle qui est. Donc comme ça, le tu parallèle d'un peu loin. Tu tu gardes le rythme. Voilà, je tu, pense voilà, vraiment qu'il faut, faut garder, euh, garder ce rythme-là.
0: On nous dit dans le chat accessible après environ 10 heures de jeu.
2: Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il est ça. Est donc, qu en toute honnêteté, bah, 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 le alors, chat en pas. Pour, pour des raisons que voilà, je ne vais pas dire parce que alerte au spoiler, je conseille personnellement, j'aurais tendance à conseiller allez jusqu'au bout du jeu principal, voyez euh, la fin, si vous n'avez ah ouais. si pas joué le jeu, et après, partez euh, dans, le, dans, le, ah dans le DLC, ne serait-ce que parce que... Euh... Tu, vas Sans... tu vas spoiler. Non, je le sens.
1: T'as si, si. le nez qui remue, c'est que tu, sais, <rire> tu spoiles. Je te connais. Non, ouais. non,
2: je vous jure que c'est pas spoilé, mais juste, en gros, le, le, selon ce que vous faites dans, le, dans la quête euh, okay. Phantom Liberty, ça peut vous emmener direct vers le générique de fin du jeu, en fait.
1: Putain, le spoiler non mais il a raison de le dire parce que il faut, euh, moi il a raison de le dire parce faut moi j'aime pas les jeux qui me, qui me font ça tu sais je, oui, je oui, finis oui, un oui. truc et puis j'arrive à la fin et je fais non mais attends je voulais encore ah, oui affaire euh,
0: toi avec tu l'avais déjà fait euh, Cyberpunk 2077 alors, que
1: oui je mais je l'avais pas terminé
0: alors du coup est-ce que tu avais euh, perçu des lacunes qui là seraient enfin euh, corrigées par le ce patch euh, de tu DNC?
1: sais Cyberpunk 2077 c'est un c'est une c'était une grande affaire euh, moi j'ai trouvé que c'était déjà un, un bon jeu Ouais. Euh, et qu'il méritait pas euh, toutes les le, le, le bashing dont il a été victime. Euh, On l'a bien forté. noté dans, dans l'NPC. Hein. Euh, oui, 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 mais je parle par rapport à l'opinion générale, oui, oui, oui. au consensus. Je trouve que vraiment, voilà, c'était un jeu cool. Il euh, y a un seul truc qui fait que je vais pas le faire maintenant, c'est que euh, il me faut quand même deux trois modes. Il y a deux trois modes de quality of life. Il y a deux trois modes, notamment sur la gestion du, du champ de vision dans les dans les véhicules euh, desquels je ne pourrais point me passer pour retenter une aventure, donc je vais attendre quelques semaines, et moi en fait si on me donne juste le cyberpunk de base et puis un petit DLC ça m'ira très bien, mais si en plus il y a la police qui est mieux gérée euh, un gunfight un peu meilleur, mmh. les meilleurs bah, compétences... Honnêtement,
2: la police qui est mieux gérée, ça je t'avoue que je ne l'ai pas trop ressenti pour Parce moi... est que tu n'es pas un voyou Après, Oui, je ne suis pas un voyou, le fait est que dans ma partie de cyberpunk euh, tout court, je ne me suis jamais embrouillé avec la police ou presque tu Donc t'arrêtes euh, voilà, ouais. Exactement mais Tu mets ton clignotant mais Je passe le péage et tout, tranquille euh, non, par contre, non, vraiment, le truc dont il faut parler, c'est ce, ce nouvel arbre de compétences, effectivement, ah. qui change beaucoup les choses. Ne serait-ce que parce que, alors, d'un côté, en fait, il t'enlève un peu de la du côté extrêmement libre que tu avais dans, le, dans la version euh, originale euh, tu sais où vraiment bah le truc c'était même pas un arbre c'était en gros tu pouvais, tu pouvais plus ou moins activer ce que tu voulais ouais, ouais, partout ouais, ouais. Euh, dans le truc là c'est beaucoup, beaucoup moins le cas maintenant c'est vraiment tu actives les trucs les uns après les autres tu passes des paliers qui te permettent de débloquer d'autres machins mais le truc c'est que en faisant ça ils rendent la progression beaucoup plus claire et parce qu'ils rendent beaucoup la progression beaucoup plus claire toi en fait t'as beaucoup moins tendance à avancer euh, comme un poulet sans tête et tu comprends dès le départ OK si je veux me faire une build de fufu c'est par là qu'il faut aller. Mmh, si je veux me faire une build agressive c'est les... euh, par là qu'il faut aller. Une build une de hacker c'est par là qu'il faut aller.
0: Les compétences en elles-mêmes sont intéressantes, plus ouais, intéressantes. Ouais,
2: elles sont beaucoup plus intéressantes que juste l'empilement de stats que c'était avant. Ah ouais, okay. Il y a un truc tout basique mais euh, maintenant les tous les vêtements ne donnent plus de stats. C'est juste ouais. du cosmétique. Ah ça c'est bien parce que, que c'était chiant, c'était. Des fois avais des ultra pénibles
1: et, tu, et oui. tu devais les enlever parce qu'il fallait. Tu ouais alors avoir le beuf. Oui, Techniquement, des billets, les trucs comme Techniquement ça. il y
2: avait moyen d'avoir ton, ton, ton cosmétique qui était pas le, le truc euh, si tu te changeais dans ta planque machin. C'était mmh. pénible. Maintenant tout ça c'est à la fenêtre juste tu t'habilles comme tu veux. C'est que du cosmétique. De toute façon on voit jamais les vêtements donc euh, parce que c'est un FPS donc. Euh... Bah après moi je me mets en je me mets en vue à la troisième personne dans les véhicules mmh. du coup sur les motos si je me vois non pas non pas dans le jeu mais donc oui globalement de ce point de vue là ça marche quand même vraiment bien, il y a aussi une nouveauté par rapport maintenant, alors ça c'est un truc qui est spécifique au DLC mais tu peux faire évoluer la, la, la relique, donc en gros c'est un nouveau truc de compétence qui arrive à oui. part et qui aussi pour le coup qui, va, qui peut vraiment changer ta manière de jouer, okay. donc ça ça apporte un peu de variété qui est très très cool aussi,
1: euh, et voilà.
0: J'ai encore, monsieur. Mais oui, bien sûr.
1: Il euh, y avait un truc qui m'avait frustré dans le premier cyberpunk. Et euh, n'allez pas croire que j'obsède sur le sujet. Mais c'est qu'on pouvait acheter des beaux appartements <rire> et on pouvait pas trop les décorer. Je suppose que ça n'a pas ça changé. Non, 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 on, peut, toujours, on peut euh... juste customiser un peu le, le thème de l'appartement et tout. Rah, -ce non, que non, 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 ça, d'au point de vue-là, il
2: n'y a pas eu de problème. Ouais, J'avais
0: une question un peu plus euh, technique, parce que les jeux vidéo, c'est bien, mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le, <rire> le, le matos. Le, les graphiques. Ah, le... Oui, hum. le, les... Le, ouais. euh, dans le changelog, ils disent « Désormais, un disque dur SSD est nécessaire pour faire tourner le jeu. Après Starfield le mois dernier, qui avait... Alors, eux, ils ne le disaient pas, mais dans les faits, il fallait vraiment un SSD si pour si, le faire Starfield, tourner. » Starfield, dans les configs minimum c'était SSD obligatoire. Oui, ils le disaient, voilà. Est-ce que c'est normal Est-ce qu'on va vers une généralisation de cet impératif qui jusque-là n'était pas vraiment explicite Alors,
2: il y a un truc qu'il faut préciser là-dessus, c'est que quand ils mettent maintenant dans, le, dans les specs minimum le SSD, ce qu'ils veulent dire en gros, c'est que eux en interne, ils ont arrêté de valider le jeu pour les disques durs. Donc en gros, l'extension, là, Phantom Liberty, ils ne l'ont pas testée sur un disque dur pour s'assurer que ça marche. Okay. Maintenant, ah, de, en termes de performance, euh, sur PC en tout cas, sur console c'est un peu différent, mais sur PC... La mise à jour 2.0, euh, à part euh, l'ajout la, la, de la compatibilité des LSS 3.5, euh, n'a quasiment rien changé. Okay. Donc, en fait, si tu avais une, un PC à disque dur à plateau, euh, ce qui ouais, faisait ouais. tourner le jeu
1: correctement. Plus personne n'a bon. ça. pour arrêter. Euh, Moi, honnêtement, débat, honnêtement, non, honnêtement débat. ça me. <rire> Non, écoutez, M. non, les Français veulent non, un non, langage de vérité, vérité. c'est un faux débat. En toute honnêteté, ça ne me choque pas, parce
2: que je veux dire, bon, dans le monde du PC, les SSD, quitte à ce que ce ne soit pas des SSD haut de gamme, quitte à ce que ce soit des, des vieux trucs SATA ouais. euh, ouais. de 2,5 pouces, oui, Donc, oui. ça fait quand même un bail que tout le monde Mais en a. Oui, euh, oui après,
0: il faut pouvoir mettre 150 gigas de, de jeu dessus, hein. c'est une autre problématique.
2: Alors, c'est une autre problématique après euh, le fait est que j'ai envie de te dire quelque part c'est le sens de l'histoire. Non mais où, bien sûr.
0: Euh... Non mais je suis pas en train de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est juste pour les trois personnes qui nous regardent qui n'ont pas de SSD, est-ce mmh. que du coup on leur dit euh, bon là il faut, il faut en acheter
1: Moi je leur dis Si vous voulez jouer. Achetez une console, parce que visiblement le PC c'est pas pour. <rire> dans les consoles, il y a des dans SSD dans théories, maintenant. Donc, euh... Oui mais ça sera plus simple. Euh... Si t'as pas un SSD non, mais... dans ton PC en 2023.
2: Euh... Non mais en vrai voilà, moi, moi ce, que, ce, que je, ce que je vous en dis c'est surtout ça, c'est en l'occurrence Cyberpunk, il tourne comme il tournait avant, donc euh, si vous trouviez qu'il tourne, si, si ça vous satisfaisait votre expérience avec un disque dur avant, ça vous satisfera toujours euh, après, maintenant oui il y, y a effectivement un côté, si vous êtes satisfait de, de votre condition de jeu avec un, un disque dur aujourd'hui, c'est que vous n'avez jamais essayé un SSD, le jour où vous essayez un SSD vous allez voir la lumière quoi. Donc, euh...
0: Et puis, comme tu l'as dit, ce sont des gens qui ne vont pas dans le sens de l'histoire
2: ça non puis en, vrai, en plus tu vois le fait qu'on commence à avoir des gens aujourd'hui, euh, des jeux aujourd'hui qui s'autorisent à, à, à demander un SSD ouais. c'est pile au moment où les SSD ont connu une baisse de prix monumentale cet été et au, ça a jamais été moins cher qu'aujourd'hui de s'équiper en SSD okay. aujourd'hui pour un SSD NVMe genre bien rapide de 1 teraoctet c'est moins de 50 balles ah ouais, oui d'accord euh, effectivement voilà
0: ok
1: on ne devait pas parler aussi du DLSS 3.5 machin mes couilles Aussi, euh, c'est vrai que c'est une des... Ou alors on peut faire la pause. Non, bah non, du coup, okay. bout, très bonne suggestion. <rire> j'ai proposé. Une oh, euh, oui,
0: tu as vu une différence Non, mais du coup, euh... du coup,
2: je vais faire le truc très rapidement. Du coup, je vous ai déjà fait l'explication tout à l'heure, comme j'ai pu, de on ce que c'est le... On va pas
0: parce qu'il y a des nouvelles personnes. <rire> <rire> non, on va pas le faire.
2: Donc du coup, le, le DLSS 3.5, avec cette nouvelle technologie, Ray Reconstruction, moi, je dois redire que voilà, ce jeu... J'ai rejoué sur ma machine de gigabourgeois de giga ses grands morts avec une 4090. Avec une 4090 dedans, euh, en mode pas tracing tout ce qu'il faut, 4K, 4K bon, euh, -flex. avec euh, OLED, 4, 4, OLED, OLED
1: calibré, OLED 48 ah, pouces calibré bien sûr,
2: bon, bon. euh, 80-90 FPS, moi ce temps, je mange de la boue tous les jours, <rire> <pour> <rire> voir, voilà, et, euh, et non et en vrai bah là tu vois le si tu si l'image que nous on a l'écran si vous pouvez la mettre même en, sans, sans lancer la vidéo juste mettez la... L'image fixe, là. là. On, on sort du on script.
1: Là. Alors là, attention, non, mais, qui, va, voilà, ça là, là, là,
2: là, ce que vous voyez. Alors, quelque part, c'est dommage que je
1: puisse... Il va lancer des trucs encore. <rire> <rire> ils, sont,
0: ils sont ultra -médiaires.
2: Non, mais. Vas-y, vas-y. Je, je sais pas si vous en rendez compte. C'est dommage qu'on puisse pas mettre un avant-après. Euh, ça aurait été à moi de préparer ça avant. Mais honnêtement, rien que cette frame, je la trouve. C'est hallucinant. Au niveau de l'éclairage, hallucinante l'air très sharp. C'est une aussi. scène de film, vraiment. Ouais. Là, tu me mets ça dans un film, ça passe. Et, euh, et ça, c'est aussi... ça, c'est du jeu Ça, ça c'est in-game. Okay. Moi, j'ai vu ça quand je jouais. Ah, okay.
1: Vraiment. Sur ta euh, 4090, hein, parce que c'est pas ah, tout... Bah, évidemment, le... évidemment.
2: Non, mais tu vois, mais vraiment, bah, pour les gens qui ont craqué, tu vois, qui est... je pense qu'aujourd'hui, tu vois, le... le... Avec le, 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 le Frame Generation, tout ça, le, le DS3.5, tu peux, tu peux avoir une expérience correcte à partir de la 4070 Ti. Alors la 4070 Ti, c'est déjà une carte à 900 balles. Ah oui. On est d'accord. N'empêche oui. que, tu vois, il y a sans doute deux ou trois personnes euh, sur le chat qui peuvent essayer ça. Et je vous jure, quand on regarde ça, on je dis là, ok, je, je regarde le futur le droit, droit dans les yeux. Vraiment c'est incroyable ce qu'on arrive à faire maintenant et même par rapport tu vois, à la version past Tracing sans le Ray Reconstruction oui. à laquelle j'ai joué du coup, bah, pour, yes pour right. Cyberpunk euh, tout court, il y, y a un gap qui est assez monumental le Ray Reconstruction notamment fait des merveilles pour euh, restituer vraiment tous les détails de, du comportement de la peau sur les visages les visages sont hyper nets il y, y a vraiment okay. un, un réalisme qui est hallucinant, Idris Elba est dans ta maison c est, c est, Voilà, c'est vraiment c est, c est incroyable c'est pas aussi bien que dans tarf, quand même c'est pas aussi bien que dans Starfield ah voilà il y a encore des progrès à faire bien sûr mais euh, non, non.
1: <rire> et ben, je vous propose que vous fermiez vos gueules et qu'on fasse la pause
0: allez, on va faire ça. allez la régie régisseur adoré est-ce que vous pouvez lancer la pause s'il vous plaît on revient après la pause avec plein de sujets euh, et des quiz bisous on a <coughs> ouais, alors euh, l'émission euh... <rire> ben, j'espère que vous avez eu le temps de faire bibi parce que, parce que nous non <rire> Euh, il fait chaud, il fait chaud, il fait Show. très chaud. Il, il... Oui, oui, ouais, je, mais je, je... Mais on suis, sait, je suis professionnel, professionnel, hein Non, non, mais je sais. Ça, <rire> <rire> il monte les écrans, il fait, c'est toi. <rire> <rire> Regarde, c'est toi dans la caméra. <rire> oui. T'as vu un peu <rire> Ah merde, attends, c'est enregistré tout ce qu'on fait, là. <rire> <rire> Vous êtes toujours dans l'émission Canard PC présentée en partenariat avec Materiel.net. On va parler un peu de sujets qui nous tiennent à cœur maintenant euh, et évidemment refaire un quiz. Mais avant, ce sujet ou ce sujet qui nous tient à cœur. Bon, avant ce sujet qui nous leur, on va parler euh, du grand plan quinquennal du camarade Xbox. On va
2: revenir du coup sur le grand plan quinquennal. Alors qu on, on avait va déjà revenir parlé dessus, puisqu'on
0: avait parlé qu'ils allaient refaire Dishonored 3, des remasters, de Oblivion, etc. Mais en fait, on avait occulté toute la partie matos euh, sciemment euh, de leur, euh, des fuites, parce que donc, ces fameuses fuites euh, des documents qui sont dans le procès qui opposent Microsoft à la FTC. Il n'y avait pas que des fuites concernant les jeux vidéo, il y avait des fuites qui concernent euh, le matos, qui concernent les, les consoles, consoles les prochaines consoles de euh, Microsoft. Euh, alors, du coup, je ne sais pas par quoi tu veux qu'on commence, sur relis, disons, euh, la version plus moderne des, des consoles Xbox
2: Oui, bah parce que c'est par ça que ça commence. Donc voilà, la première info qu'on... Non mais... Mais <rire> donc oui, bah effectivement, dans, dans ces fuites, on a vu un peu bah, tout ce qui était les plans hardware sur de très nombreuses années de, de Microsoft. Ça commence évidemment, évidemment. Pourquoi, pourquoi évidemment En fait, non, c'est pas si évident que ça. Mais euh, ça commence par des refreshs des euh, consoles de génération actuelle euh, qui vont, qui sont censées sortir fin 2024. Ouais. On rappelle que tout ça, c'est des documents euh, qui dont la fuite euh, qui date de d'avril 2022. Donc euh, les plans ont eu le temps de changer, comme dit, bon. comme, comme dit tout le monde. Ils appellent mais... ça les
0: projets Brooklyn et Elwood.
2: Exactement. Mais alors, le truc, du coup, qui est intéressant à, à voir là-dedans, c'est qu'il y avait eu beaucoup de déclarations de Phil Spencer qui disaient On ne voit pas trop l'intérêt sur cette génération d'une console pro. Et effectivement, les consoles qu'on voit là, ce pas du tout des consoles pro c'est vraiment des refreshs de la série X, de la série S, mais avec puissance de calcul équivalente. Donc, c'est juste des nouveaux designs. Euh, alors, même nouveau design bah, pour la série S même pas apparemment donc attends hein, c'est euh...
0: une nouvelle console mais avec la même puissance de calcul Ouais. donc quel intérêt
2: bah, l'intérêt c'est qu'elles sont plus petites c'est qu'éventuellement elles sont un peu moins chères à fabriquer ça veut pas dire qu'elles sont moins chères ah, à bah, vendre il euh, y a des nouvelles fonctionnalités genre il y a un nouveau protocole sans fil pour les manettes, il y a du Bluetooth 5.2, il y a des trucs, euh, voilà, tu vois, la série X qui apparemment, la nouvelle serait un cylindre comme ça, encore une fois, okay. tout ça date, tout ça a le temps de changer. Euh, mais du coup, euh, ouais, tout ça, ce n'est pas forcément ce qui a le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant surtout, c'est d'avoir vu dans ces documents que euh, oui, Microsoft est bien une, au travail sur une console de dixième génération, donc euh, qui arrivera euh, génération après les séries X, séries S. La fameuse Gen 10. Exactement. Euh, prévu au mieux pour 2028, donc ça va, on a le temps. Mais euh, pour moi, le document qui a été le plus fascinant à regarder là-dessus, c'est euh, la roadmap qui s'était oui. donnée, en fait, pour le truc, et où tu, vous, tu commences à voir le, le timing, en fait, mmh. de, 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 de ce que c'est le développement d'une console. Et, euh, et tu te rends compte que là, en fait, techniquement, il y a des décisions qui ont sans doute déjà été prises. Et sincèrement, moi je vois ça, et je suis en mode, alors ok, d'accord, ils ont accès au plan d'AMD, de Nvidia, tout ce que tu bien veux, sûr. sur bien plus de temps que nous ce qu'on a. Mais là, ils ont déjà dû prendre des décisions absolument majeures. Et par exemple, on sait que pour cette console de 10 génération, ils envisageaient soit un processeur X86, classique, euh, comme tout le monde, soit un processeur ARM. Ouais... Donc, euh, passer à un processeur ARM, aujourd'hui, euh, ça aurait du sens. Hein, euh, L'ARM, c'est des trucs que tu trouves, bah, euh, l'air rien, dans tous les nouveaux Macs, par exemple, y compris les Mac Pro euh, à 8000 balles, qui sont quand même des trucs bien puissants.
0: Et dans les vaccins, l'ARM euh, Oui. Mmh. Vas-y, continue. <rire> je te laisse pas déstabiliser.
2: Non, mais du coup, voilà, il y a des trucs intéressants de, de, de ce point de vue-là. Et normalement, bah, en croire la, 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 la timeline qui, qui est dans ces documents, ça, c'est une décision qui a dû être prise début 2023 pour une console qui va sortir en
1: 2028. Ouais. Je ne euh... sais même pas ce que je dois faire la semaine prochaine. <rire> euh, tu vois, ils sont là à faire des plans sur 5 ans, c'est fou hein. Effectivement. Du coup, voilà, ça, c'est quand même des données qui sont
2: intéressantes. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est une console qui promet d'être une console hybride ouais. cloud. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire
0: Pff, ce, idée. Ouais, Supplémentée par le cloud, mais... ce serait genre des IA qui viennent aider la console à rendre, ça, à rendre les frames. Ça euh... n'a
2: aucun sens. Mais enfin ouais. bon, bref, admettons. Mais du coup, ouais, tu vois. Mais, euh, et l'autre truc, l'air de rien, qui est intéressant, c'est que bah, au début de cette génération, en 2020, on était tous là à se demander, mais est-ce qu'il va y avoir une prochaine génération de consoles Tous là. En ouais. gros, il y avait ouais, oui. tous. Ouais. Toi, toi le premier. Ah, mais j'étais. Euh, ouais. Je me rappelle. Oui, non, mais il y avait beaucoup de gens qui se demandaient, vois, qui disaient soit que le modèle de la console allait être complètement remplacé par le cloud. Vous vous souvenez, c'est l'époque où on croyait encore en Stadia. Euh, soit que en fait, le, le modèle allait être remplacé par des mises à jour annuelles ouais. ou euh, peut-être le moins régulière, mais un peu sur le modèle des smartphones. Et on voit clairement que là, c'est pas le cas. Xbox, euh, ils, ils sont vraiment en mode non, non, il y a une console de 10 génération qui est en préparation.
0: Non, mais c'est vrai, parce qu'on aurait pu se dire euh... que ce modèle d'une nouvelle génération de console tous les 7 ans. Euh, ouais. là finalement ça n'avait plus trop de sens aujourd'hui
2: oui surtout quand on voit que sur cette génération il y a eu cette période cross-gen absolument interminable qui n'est même pas encore spécialement terminée euh, alors qu'il est tu as encore euh, un Assassin's Creed qui va sortir le mois prochain qui est cross-gen euh, bon euh...
0: Ouais, euh, et le dernier truc de Matos, c'était qu'ils ont annoncé une nouvelle manette.
1: Et moi, on s'en fout, donc ce que j'ai à dire, euh, ah, c'est. sur les Ah, oh, ouais, non, moi, c'est. Non, mais. Alors, alors a... c'est fufu. Mais moi, je suis spécialiste hardware. Il n'y a que moi <rire> qui connais, il n'y a que moi qui dis des trucs <rire> intéressants. Moi, 8 euros. Si, du si, non, mais
0: pardon, c'est vrai que tu es le... le deuxième expert console de ce plateau. Exactement. J'ai deux choses à dire. Oui.
1: Première chose, euh, ça m'embêterait qui passe alarme à la place du, 86, du x86 parce que je pense et je parle sous le contrôle de Ferrolite mmh. que ça pourrait éventuellement gréver, oui gréver, gréver. Euh, les, la facilité de port entre les versions Xbox et les versions PC tout à fait et il y avait quand même un truc qui était assez confort quand on était joueur PC aujourd'hui, c'est qu'on savait qu'on n'avait pas besoin de s'acheter une Xbox parce que grosso modo tous les jeux Xbox allaient sortir ouais. sur euh, PC. Donc ça truc que ce soit un processeur ARM et je dirais que ce serait contraire à la stratégie de Microsoft qui a dit que maintenant les jeux Xbox, ils allaient tous sortir mmh, sur PC. Vrai, ouais. Sony aussi fait ça, oui. euh, mais ça serait bien que Microsoft montre l'exemple et reste sur l'architecture X86. Deuxième chose, que ce soit une console X86 ou une console ARM, eh bien, moi, je ne l'achèterai pas. Je continuerai à acheter des composants PC de qualité, par exemple, chez notre partenaire matériel.net, <rire> qui les vend euh, à des prix très compétitifs. Oui. Et qui en plus propose un SAV exceptionnel juste après. Voilà. Vrai.
0: Et un lar une large gamme de choix.
1: Fin du débat. Point <rire> final à la ligne.
0: Ok. Euh... Et le dernier truc de Matos, c'est qu'ils ont annoncé leur nouvelle manette, le projet oui.
1: Sebile.
2: Une nouvelle manette avec
0: euh, donc fait. un accéléromètre, du feedback ouais. haptique HD. En gros,
2: c'est en gros c'est très simple, c'est une DualSense mais version Xbox. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce qu'en gros, euh, ouais, surtout, il y a le truc qu'on voit là sur le sur l'affiche, c'est les v VCA Haptics. Voilà, ça. VCA qui veut dire Voice Coil Actuators donc en gros c'est des moteurs de vibration qui ne sont pas des masses rotatives comme on en avait l'habitude ni euh, des moteurs à... à, à merde c'est quoi déjà le mot Explosion. Non c'est Linear Resonance Actuator donc des, des, des actuateurs à résonance linéaire comme il y a dans les manettes de la Switch les fameuses vibrations. Okay. HD, vous vous en rappelez Là non, en fait c'est en, fait, en gros c'est des espèces de haut-parleur mais au lieu de mettre en mouvement un cône qui après met en mouvement de l'air qui euh, parvient à tes oreilles euh, ça met en mouvement une masse Simplement. Mais comme c'est vraiment un ensemble bobinément classique, bah tu peux choisir, tu peux contrôler la fréquence, l'amplitude comme tu veux et c'est ça qui permet à la DualSense d'avoir ces fameuses vibrations ultra précises et en gros tout simplement bah, Xbox ils, mettent, ils prennent okay. exactement la même technologie, ils foutent ça dans la manette Xbox et hop c'est plié.
0: Oui voilà, ce serait la nouvelle, euh, le, la nouvelle manette universelle du Xbox et ça, ça arriverait l'an prochain éventuellement si on en croit les ligues d'il y a quelques années bout
1: Je me la mettrai dans le cul juste pour essayer. <rire> Voilà. Wow. Je vois quelqu'un. ce que j'avais dire Je vois quelqu'un qui
2: dit, euh, qui demande sur le chat en quoi c'est différent des masses rotatives. Alors, et ben bah, c'est beaucoup plus réactif en fait. Le truc, c'est que tu peux vraiment mettre la masse en mouvement instantanément et tu peux la freiner instantanément aussi. Alors que sur une masse rotative, tu as une inertie de ouf.
3: Du
0: coup, euh... non, non, mais complètement...
2: et voilà. Non, mais je réponds. Je réponds aux questions du chat, non, non, mais très Monsieur mais... Bou. Qu'avez-vous
1: contre ça Tu sais que je te trouve impérial H24 dans cette émission. Non, arrêtez, tu le sais.
0: Arrêtez là, trop de love. De love, on ne peut on ne veut pas de ça dans l'émission, c'est dégueulasse. Euh, ok, merci. On a fait le tour, hein, je crois, pour ce, ce sujet. Oh, on pourra en pas parler de des heures. Ah, bah, euh, oui. J'ai dû, avant l'émission, j'ai dû les briefer. Hein, je dirais à, à Furoli, Quel... tu as plus d'une heure hein, sur les Xbox <rire> parce que. Et lui, il voulait, il me dit, tu sais, on pourrait faire trois sujets euh, séparés plutôt. Mm. Oh. Mm. Bon, à la place, on va faire un quiz parce que, quand même, c'est un peu plus fun. Euh... <rire> Euh, Je vois rappel... quand tu prends ta voix fun. Ouais, as vu que <rire> tu voix fun. <rire> oh, le fun. Et d'ailleurs, on va voir un jingle. Oh. <rire> C'était fabuleux monsieur Jean qui se penche sur François qui dit Fais le décompte du jingle
1: <rire> Ah c'est un non
0: mais c'est une mécanique
1: de précision le, le mentor et son protégé
0: le, le Padawan et le grand maître des euh, c'est <rire> <rire> Exactement. Alors c'est un quiz à thématique euh, Game Jam, euh, Game Jam Canard PC Parce que je vous rappelle qu'on a lancé une Game Jam à Canard PC Alors on a l'habitude d'en lancer euh, On appelle ça les Horrible Bundle Parce que c'est une jam où il faut faire en gros des jeux pourris Alors à chaque fois il y a une thématique différente Et là, bah, les modos, si vous pouvez mettre le, le lien dans le chat Le thème de notre euh, Game Jam actuel là C'est que comme c'est nos 20 ans dans un mois et demi, deux mois on va euh, on a lancé une game jam à thème canard PC. Voilà, faut faire des jeux en rapport à canard PC. Le thème c'est nous. Il y a quelques trucs très rigolos qui sont en développement. J'ai vu un, un clone de Golden Idol, le, le jeu de résolution d'enquête, mais avec nous dedans. <rire> ça, ça promet. Euh, mais du coup là, on va du coup faire un quiz. Donc euh, pardon. Sur, donc pour cette game jam, vous avez jusqu'au 10 octobre à minuit pour rendre un jeu. Voilà, vous suivez le lien dans le chat. Euh, ça va bien se passer. Et sinon. Du coup, je me suis dit qu'on allait pouvoir revisiter anci une ancienne Game Jam, l'édition 2019, du Rebel Bundle de Canard PC, qui avait pour thème inadapter une œuvre. Donc, euh, il fallait faire un jeu à thématique d'une œuvre, euh, littéraire ou, ou film, etc., mais en version pour lingue, évidemment. Donc, c'est tout simple. Vais... Qu'est-ce que je vais faire, vous
1: Eh bien, tu vas poser des questions. C'est vrai il est fort il est, non non bah il est Très très, très, très fort, fort, mais tu sens l'expérience Je vais ah. vous
0: montrer Une capture d'écran Du jeu de la Game Jam Et vous demander Quelle œuvre est parodiée à chaque fois
1: C'est que pour nous Alors il n'y a pas de cousquit Oui bah comme ça Le chat ouais, répond vous, vous êtes, euh, il peut, on, peut, voilà. on peut les laisser En mode texte Et bah, tout ils que, ça, ça aurait pas
0: fait Trop de sens De, de, de mettre quatre réponses à chaque ouais, fois oui. tu vois. Oui, ça, ça Donc par exemple <coughs> Dès que la régie sera prête Parce que là Ils, ils
1: discutent On vous dérange pas on a, un quiz, on a un quiz à faire, là. Hein. Euh, T'as besoin de munitions, chat Je sais pas comment il, il continue
0: de travailler, parce que... A... Ok, donc par exemple, vous avez les... Oh putain, la vache Il vise bien, en plus
1: Il était à ça de casser mes lunettes, ah, hein, avec garde, son paquet de On garde la
0: vidéo pour les prud'hommes. Hein. Euh, vous allez comprendre très vite avec la première question, la première image, s'il vous plaît, voilà. Donc ça, c'était un jeu cette Game Jam de 2019, la Game Jam Canard PC ah, du Rival Madol. Mmh. Quel... Œuvre et parodier dans ce jeu. Œuvre
1: de film littéraire Œuvre de film. Ça va, il est 9h27, à cette heure-là, moi je suis au lit normalement.
0: Oui, dans 3 minutes, l'émission va se finie. C'est vrai en plus, ouais. Vous ne voyez pas
1: Attends, 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 attends. C'est un film. Jurassic Park
0: Ne partez pas sur les dinosaures, fausse piste. Non, 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 moi j'ai.
2: Euh, je veux dire No Country for Men ah the oui j'allais dire
0: ça oui non c'est vrai que le, le paysage c'est un regardez le film. personnage à gauche si vous le voyez oui euh, qui, qui bah c'est ouais, John pas. Wayne
1: ouais Ah, jo... tu vois John Wayne toi oui, ouais. oui, je sais pas il y a un
0: truc avec le chapeau
1: oui. le bon, la brute et le truand non, Oui, Jabba, le ouais. célèbre film de ouais, John Wayne moi je sais pas <rire> bon,
0: c'est bah, le grand détournement ah c'est juste ça d'accord ah Oui. Okay. Okay. Ah, ah, est de John Wayne et justement le nom de ce jeu qui est développé par Deluvie
2: du coup tout le monde l'avait
0: le nom de ce jeu est le détournement du grand détournement c'est ouais, vrai que c'est très pourri. Ah, mais, là, voilà. de ce point de <rire> vue-là. Mais c'est pour ça que je me suis dit, je vais le mettre en premier, comme ça ils vont tout de suite comprendre. Mm -hmm. euh, top of the Pop. Voilà, merci Deluvi d'avoir créé ça en 2019. Ok, donc maintenant vous avez compris le concept, on rentre dans le quiz. Alors là, c'est parti. Deuxième question, s'il vous plaît. Alors, quelle œuvre est parodiée
1: Ah, je m'en souviens, j'y ai joué à ça. Eh oui, euh... c'est parti du jury. Ouais, euh, c'était pas euh, La Madeleine de Proust Non. Il
0: euh, y avait un truc tu comme, vois le comme texte, ça. Hein, tu peux le tu peux mmh. lire. Ouais, euh... ça va pas vous aider trop. oui
2: mais c'est à partir du principe qu'on a une culture littéraire Oui, est...
0: ouais, puis là c'est l'extrait alors euh... mais on est dans ah, un classique de la littérature ouais, 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 ouais. et puis c'est aussi...
1: fallait... un shoot 'em up avec les mots qui arrivaient c'était vachement bien il défile là.
0: vers le haut et il fallait détruire ouais, ouais. le
1: texte ah purée ouais, je me suis spoilé, bon hein, me suis
2: spoilé du... en regardant le chat euh, désolé
1: ah bah attends je vais regarder le... il non, dit, non, ils disent non, les Misérables mais euh...
0: oui oui non mais oui, les... ça c'est les Misérables non mais c'est bien euh, on va pas y passer trois heures de toute façon <rire> <rire> euh, c'était les Misérables le total destruction <rire> par Gadi de... de qui a fait Plan B Terraform tu sais euh, oui en fait, oui oui. oui il s'est mis à faire donc maintenant des builders, enfin des gestion
1: Plan B Terraform c'est pas non c'est pas lui qui va bientôt sortir en version finale non c'est l'autre c'est non je confonds attends pour moi d'accord c'est Infraspace. C'est Infraspace qui est sorti qui est, en version finale.
0: Les misérables total destruction, très drôle. Et on passe à la question suivante. Alors, alors là, j'ai un...
1: Peu ah, je sais... Euh... Euh... Oui c'est pas sorcier. Ouais, c'est Jamie, ça. Et
0: voilà, mais tout simplement. Oh, dessiné, ah, c'est oui. bien décidé. Mais bravo, bravo.
2: <rire> Il y a des gens qui ont du talent, sous Mais paint, oui, bah Incroyable. Allez, hein. Réponse, réponse. Franchement, mais franchement, on le reconnaît,
1: Frame. La Jamie, c'est. La France, c'est vraiment une terre de talents. Voilà.
0: Hein. Et dis donc, Jamie. Alors voilà, bon, ça c'est un, un extrait de une capture du jeu. Voilà, on devait jouer jamie Plateforme. Est-ce qu'on peut re revoir l'image d'avant, s'il vous plaît Et dans ce jeu Et vidéo,
2: puis, on joue jamie Plateforme. Dis donc, Jamy
0: voilà, C'était <rire> bah, un peu ça. Mais vous savez qui a, manifest... a magnifiquement dessiné ce jamie qui est euh, sur Pent
1: euh, On le connaît.
0: Un petit indice, cette personne est dans la salle.
1: C'est char Non eh Oui, c'est Char. Ouais, non, c'est pas monsieur chat. Ah, c'est pas chat
0: Non, cette personne est dans la salle, elle a développé ce jeu.
1: C'est François C'est François C'est Soupape François. Waouh oh, wow. oui, il... oh, mais...
0: oh bravo Tous vos applaudissements
1: Ah ouais, mais quel talent
0: Qui à l'époque n'était pas employé à Canard PC et mais qui a développé... C'est
1: vraiment un homme
2: à tout faire, c'est incroyable
0: Qui ouais, ouais. a développé ce jeu, c'est pas talent. sorcier bordel. Soupape François, est-ce que tu veux venir euh, dire quelques mots Ah bah oui, il est en, <rire> en régie. On l'applaudit s'il vous plaît On l'applaudit, ouais Ah ouais
1: Oh bah vas-y euh...
0: <rire> Alors, euh, Soupape François, je n'ai qu'une que... qu question pour toi. Pourquoi <rire>
1: C'était pour attirer l'attention de mon employeur actuel. Et donc, croyez en vos rêves et venez travailler ici. Vous faire insulter en régie.
0: Oui, parce qu'on ne le dit pas assez, mais c'est grâce à ce jeu que tu as été embauché.
1: Oui, j'ai été repéré, oui. J'ai refusé un poste chez Ubisoft en level design pour... Bien sûr, ils avaient vu le jeu. Mais t'es idiot T'aurais eu des stock options et tout, bon qui valent plus rien maintenant, mais...
0: Bravo François, en tout cas. C'est fou, ça Pour ce, c'est pas sorci, bordel.
1: François, tu sais quoi C'est quelqu'un qui mal à être en quête de sens Ouais. Tu te souviens ce qu'il nous a dit tout à l'heure quand on mangeait Oui. Tu sais, il non. nous a dit mais j'ai été parti sur un métier qui m'intéressait ah pas oui, et oui, Tu vois, il est c'est quelqu'un qui est quelqu ouais, il en est quête est de vrai. sens. Il veut, il veut. Ouais, c'est intéressant. Hein. Alors il
0: y a des histoires, mais je... on va pas les raconter à sa place. Mais le prochain stream que fait François, vous lui demanderez euh, ces ouais. histoires de, de travail, les... ah, le, les métiers qu'il a fait avant. Et l'histoire de sa
1: vie. Demandait... Euh, -lui... Enfin, demandez, lui lui de parler un peu de sa vie. Des, des de intéressantes. Ouais. ouais.
0: Euh... Et on va quand même passer à la, à la prochaine question. Euh, quelle est l'œuvre C'est là, c'est là qu'il faut regarder.
1: Euh, bon, euh, Game of Thrones. Mais oui, Game of Thrones. On reconnaît euh, euh, la nana là, on, euh, Sucur,
0: Sucur, Sucur. on reconnaît tout le monde.
1: Et puis le la personne de petite taille, voilà. le de trône. De trône jeu de trônes.
0: Jeu de trônes par Gril. Et alors bon, on l'entend pas, mais il y avait une superbe reprise du thème de la série, la flûte à bec.
1: Oh là là. là. Euh, ça
0: aurait
1: parlé
2: à mon Carboneloman.
0: Là, il reste deux jeux que, moi perso, j'ai trouvé très 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 bons. Euh, le prochain, on va le voir. Alors, un peu plus complexe à trouver, mais vous pouvez.
1: Ça a l'air d'être euh, Berlin euh, en 1945.
0: Alors, c'est n'est pas Berlin, mais c'est une bonne piste.
1: C'est pas utile euh, euh, Ça me rappelle Prohibition, qui était un de mes premiers jeux que j'ai aimé sur Amstrad CPC. Alors, pense, pas Amstrad pensez CPC, une œuvre...
0: Mais... Bon, ils l'ont dans le chat. Pensez une œuvre... Euh, ouais. Sniper... Euh, sniper Rondon Elite Ruine...
1: Ah, euh, Stalingrad
0: Voilà, yes. C'est le film Stalingrad. Et alors ce menu principal, mais complètement <rire> ai voilà. dans la version anglaise, il y avait Jean-Jacques Ring, to, to find them all.
1: Tu sais ce qui est terrible, c'est que si on prenait tout le talent de ces individus, qu'on les mettait dans une équipe les fouetter un peu et qu'on leur donnait un SMIC, ils nous feraient peut-être un million de sellers sur Steam.
0: C'est vrai. Et ce jeu-là, en vrai, être. si vous voulez aller le retrouver sur itch.io, Stalingrad, euh, très, le jeu est très bon en fait. Et on l'avait disqualifié pour ça parce que le jeu, il tu t'amuses. <rire> ouais, tu tu, tu ouais, joues ouais. un sniper, Mais tu débloques des pas power compris donc, la consigne. Voilà, c'est euh, ça. Non, euh, le menu principal est génial avec une reprise émouvante de l'hymne de l'URSS au piano. enfin bon. <rire> bon Par contre, c'est un jeu sous Unity, donc ne l'installez pas trop quand même. Euh, oubliez ce que je viens de dire parce qu'après, il va devoir payer des royalties. Donc, moi, c'était mon préféré. Et, enfin, non, c'était mon, mon deuxième préféré. Parce qu'après, il y a ce jeu.
1: Ça va être le classique. Ah non Je vais m'attendre à un autre. Ah, j'y joué à ça. Euh, merde. Alors, c'est Super Mario chez les Cocos, mais.
0: Alors voilà, Donc quelle œuvre pourrait être parodiée C'est un livre. Le Capital. Alors, c'est pas ça, mais. Euh... Le deuxième grand.
1: Le deuxième grand livre communiste Merde, je le connais pas.
0: Bah, c est, c est, attends, attends, trouvé, attends, je vais te mais moi, je le
1: trouve. Qu'est-ce qu'il a écrit, Bien, euh, Lénine Il a, il a rien fait. C'est
0: limite dans le nom. Hein.
1: Le manifeste du Parti communiste.
0: Oui. Il est fort. Agbou en communisme, il est très très fort.
1: C'est mon ouais. éducation. Hein. Bah
0: oui. Alors, euh, par Rustinman, ce jeu s'appelle Super Tovarich. Et c'est vraiment Su génial. Oui, là. Super Tovarich. Super Tovarich. Euh, c'est cool. Parce que c'est une parodie de Super Mario, mais qui est beaucoup mieux parce qu'il lui donne un sens où euh, on joue Eugène qui doit avancer pour éviter les contre à la solde du patronat. Ah, il y a un mode Et en fait. euh, <rire> servir la, la cause du peuple. Il y avait une reprise de l'International à la flûte qui était géniale. Et bien sûr, alors ça, c'était vraiment la killer feature. Si tu accumules trop de pièces, tu perds la partie parce que tu es passé du côté du capital. Ah, c'est génial. Voilà, de encore, bravo. ils sont forts. Super, tevaris très, très bien. Et non, toi, tu pensais, du coup, à... C'est vrai que je l'ai pas mis parce que c'est trop facile, Prosper,
1: le Curiner, qui est culte. J'y pense tous les jours, à ce jeu. merveilleux
2: récupère le fruit du labeur prolétaire avant sa confession oui, oui. par le grand capital bourgeois mais fais attention camarade ne deviens pas un ennemi de classe en accumulant trop de richesses euh, Et <rire> Euh, oui, le oui, jour où euh... je lis ça au dos d'une jaquette <rire> de boîte de jeux vidéo, je, je l'achète. Ah,
0: mais mais ça, sur
1: Steam, c'est 500 000 ventes, ça. Les ah, gens ne se rendent pas devrait, compte. Hein,
0: mettre sur non, Steam. Non, tellement. Bon, je pense que Nintendo ferait peut-être un peu la gueule. Euh, et... Oui, oui. Donc Prosper le Purineur, qui était le gagnant de l'édition ouais, 2019. For... C'est pour ça que je l'ai pas mis trop facile. Qui était FPS, thématique quoi, les visiteurs. En les fait visiteurs, ouais. Incroyable. Avec des bruitages. J'ai joué
1: une heure à cette merde.
0: non mais. Je voulais avancer dans les niveaux et tout.
1: C'était Prosper le Purineur. quel grand jeu.
0: Euh, voilà, c'était le bah, c'était le quiz. Hein. Bah, c'était très bien. bien. Bravo, des, oh bah, merci. Oh bah. des quiz de qualité qui oh ont demandé bah.
1: beaucoup de travail. Hein. Euh... une demi-journée chaque quiz.
0: Oui, parce qu'il faut trouver l'idée. Hein. Bah, ouais, <rire> ouais. Je
1: sais bien. Alors, tu, tu sais, les, les... moi j'ai eu plein de lecteurs pendant un moment quand je disais j'ai plus d'idées pour les quiz, les lecteurs m'ont dit "Oui, on va t'en proposer, on va t'en mmh. proposer. Que dalle. Ah ouais, d'accord. Ou alors, ouais, euh, ou alors des idées irréalisables et tout. Oui, voilà que qui, a qui a demande. déjà fait il y a trois ans. C'est voilà.
0: Très bien. Euh, on va terminer avec un sujet qui nous tient à cœur alors je sais qu'au moins à moi et à Furolite, il, il nous tient à cœur euh, j'ai dit à Furolite, est-ce que ça tirait qu'on parle euh, mmh. calibration d'écran <rire> et la Firolit a éclaté de rire,
2: <rire> j'ai fait mourir de grand méchant de vie il
0: m'a dit tu as déclenché ma carte de piège <rire> euh, voilà. et donc euh, apparemment Furolite est expert en écran Et oui. donc euh, on va pouvoir en parler mais avant je vous raconte mon expérience, parce que pourquoi je vous parle d'un sujet où on calibre les écrans On se le demande. Eh bien, parce que mon écran est mort il y a une semaine, et que du coup, j'ai dû en racheter un. T'as racheté quoi J'ai racheté l'écran qui est recommandé par Canard PC Hardware en ce moment, l'écran de milieu de gamme, euh, le Gigabit G27 QCA. Ouais, ça
1: moi veut... j'ai racheté un OLED, hein, j'ai racheté un GC40. <rire> oui, mais parce que
2: toi, mettre 1000 balles dans un écran... Voilà. Il y a un esthète, du coup tu ouais. le fais.
0: Moi je n'ai pas le compte en manque pour ça en fait. Ouais. <rire> c'est surtout ça. Donc j'ai euh, pas... Tu trop négocie...
1: Moi je l'ai touché à 250 euros. Hein. Voilà, j'ai dit que j'étais influenceur. <rire> 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 euh,
0: voilà, bon c'est un, un 27 pouces, euh, voilà, mais on va pas, c est, c est, c est pas très important. Mais surtout je l'ai reçu et du coup j'ai dû le calibrer. Enfin euh, plutôt je me suis dit que j'allais le calibrer puisque les couleurs étaient un peu bizarres par rapport à mon deuxième écran qui lui était resté par rapport à, à, à avant. Et en fait, c'était une horreur. Parce que du coup j'allais genre sur Discord, je me disais bon bah là je vais, calibrer, je vais retoucher les couleurs pour que ce soit bien comme sur le deuxième écran et sur mon portable, le portable que j'utilisais un peu comme référence sur lui, tu nous diras si c'est une bonne idée ou pas. Euh, et euh, du coup c'était nickel, au bout d'un quart d'heure j'avais les bonnes couleurs, après je vais sur Wikipédia et là le blanc est jaune, pétant, les contrastes mmh. énormes et tout. Je rerègle sur Wikipédia, après je vais sur Twitter, c'est dégueulasse. Enfin,
1: tu as pas réussi à bien le calibrer du coup
0: et ben non. n'es pas satisfait
1: que, de la calibration de ton écran
0: Non, soit je le calibre bien pour un site, ou disons pour tout le browser, mais après quand je, par exemple quand je retouche une photo et que je l'ai sur mon portable aussi, je vois bien que la photo est très différente, beaucoup plus contrastée, beaucoup plus rouge sur mon écran. Mm. Donc voilà, donc euh, j'ai cherché. Alors j'ai installé une, on m'a prêté une sonde à écran pour calibrer les écrans, ce que font les, 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 les professionnels. Euh, en fait, elle marchait pas, mon, elle, ça a bloqué mon PC dans un blue screen. Of en boucle, enfin voilà, non, moi c'était... J'ai dû éd éditer le registre pour le J'ai un,
1: un pote qui est en train de se battre en Ukraine, et il m'a appelé, il m'a dit putain, Isuel apparemment, il en chie là, avec <rire> bah, tous ah, bah ces bah, problèmes oui. de calibration ah bah, et tout, on là. Ouais.
0: Ouais. C'est ça, alors que bon, eux, on en parle tout le temps. <rire> c'est vrai. Euh, donc voilà, je me suis dit, mais c'est vraiment de la merde ces trucs, parlons-en à l'émission, et notamment avec Furolite dont c'est l'une des marottes. Oui, alors, oui. Oui, oui. Si... pourquoi c'est aussi chiant de calibrer des écrans
2: Parce que alors la calibration d'un écran, c'est un truc qui. Alors je ne sais pas ce que c'est que, que vous nous mettez comme
0: illustration. Ouais, je... à l'écran. Écoute, je leur ai donné des vidéos. Euh, <rire> je ne sais pas. Ah ouais. Donc ça, travail, hein. Non, mais
2: ça doit être un truc du coup pour vérifier, pour oui. vérifier la température oui. de couleur, la température oui. de, de vos niveaux de gris, comme ça. Vous avance, pourquoi pas Il a pas que hein, du noir et blanc. Pourquoi hein. pas Pourquoi pas Mais oh. il faut, il faut une sonde. Euh... <rire> Non mais en fait, alors la calibration d'un écran, euh, c'est un truc qui est extrêmement compliqué parce que si on prend le truc d'un point de vue mathématique, euh, c'est un réglage qui se fait sur une matrice en 3D. Okay. C'est ce que dans certains programmes de calibration, on verra comme c'est le, 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 merde, l'acronyme, le, pas l'acronyme, enfin bon bref, l'appellation 3D LUT. Elle okay. lutter pour lookup table. Parce qu'en gros, un signal vidéo, la couleur d'un pixel, on peut voir ça comme un signal en trois dimensions. Il y a deux dimensions qui correspondent en fait, à la saturation des couleurs, à la teinte ouais. vraiment de la couleur, plus une troisième qui est la luminance. Bah oui. Et en fait, du coup, bah, effectivement, le problème, c'est quand tu essayes de faire ça à l'œil avec simplement une référence à côté, c'est que bah, forcément, toi, tu ne peux faire ça déjà que à un niveau de luminance et euh, surtout une fois que tu as calibré une couleur tu as littéralement calibré un point sur un plan en 2D entier donc évidemment c'est pas facile à faire et okay. c'est pour ça que honnêtement calibrer un truc à l'œil, c'est strictement impossible il n'y a personne sur cette planète qui est capable de le faire il faut confier ça à un programme il faut confier ça à une sonde okay. c'est euh, la seule et unique manière de faire euh, Voilà. à partir de là je ne sais même pas où aller après, après cette explication <rire> bien parce bien sûr, que bah, c'est un sujet qui est tellement simplement
0: il euh, y a sans doute des gens qui nous regardent, qui se disent « Mais calibrer les écrans, c'est pour les graphistes, euh, c'est pour euh, les pros, etc. Moi, je n'ai pas besoin de calibrer mon écran. Euh, que dirais-tu à cette personne
2: ?» bah, Je dirais que, ah, que ah, cette personne se fourvoie. Ah bah oui. cette, pour cette, cette personne est dans l'erreur. Cette personne est dans l'erreur parce que... Euh, alors, les couleurs, en fait, pourquoi on a l'impression que ce n'est pas important Parce qu'il s'avère que l'œil humain, enfin l'appareil la, la, visuel humain, on va dire, est très très bon euh, quand il s'agit de s'adapter, entre guillemets. Et ça, c'est un truc qu'on voyait bien, alors moins maintenant, parce qu'il s'avère que ces derniers temps, les écrans ont quand même fait des très très grands progrès niveau précision colorimétrique, euh, tout ça. Mais euh, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, la plupart des écrans, euh, les écrans d'entrée de gamme, les trucs à 100 balles qu'on trouvait partout, c'était des dalles TN, euh, dalles LCD, technologie TN, twi techno
0: twisted. C'est la vidéo, C'est des types de. <rire>
2: J'ai envie dire non, ça bug. Du non, coup, TN, ça pas. TN, c'est des types de cristaux liquides. Ça veut dire twisted nematics. Vous pourrez aller chercher ça sur, sur Wikipédia si ça vous amuse. Euh... Oh quelle belle personne. Voilà. Euh... <rire> J'ai mis des trucs normaux aussi. Hein. <rire> euh, mais du coup, oui dehors, ces écrans TN. En fait, ils avaient tous des couleurs qui étaient absolument infectes et notamment ils avaient donc pour le coup des, des températures de couleurs qui étaient complètement éclatées. Ou en gros, tous les tous les niveaux de gris, y compris le blanc, ils étaient bleus en fait. Okay. Et malgré tout. Toi, en tant que personne extérieure, quand tu regardais ça, si, tant que tu n'avais pas de référence, en fait, tu regardais ton écran qui était objectivement complètement bleu, au bout de 30 secondes, tu t'y habituais et tu avais l'impression de voir les couleurs normalement. Et en fait, il ouais. y a vraiment un côté, comme souvent, euh, vous êtes en train de rendre les gens épileptiques là classes. <rire> <rire> la régie, ils se vengent de ce qu'on leur a dit à une heure. Et, 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 et du coup, euh, où est-ce que j'en étais, je ne sais plus
0: euh, Là, j'avoue, je... Oui, non, perdu mais tu aussi.
2: vois, c est, c est encore, comme souvent, ça fait partie de ces trucs où, en fait, c'est quand tu vois côte à côte un écran mal calibré et un écran pas calibré, que là, tu te dis, « Ah oui, putain, c'est ça la différence, mmh. en fait. » Mais après, euh, voilà le truc aussi sur lequel il faut, il faut parler, c'est que souvent, effectivement, tu, vas, tu parles de ça à des gens, et les gens ils vont te dire, « Non, mais OK, pour les graphistes, comme tu disais, pour les graphistes, c'est important. Pour regarder des films, c'est important. » mais pour le jeu vidéo, euh, on s'en fout. Et là, là-dessus, bon, bah, euh, c'est même plus une question technique à ce moment-là, c'est simplement une question de qu qu'est-ce qu que tu recherches dans tes jeux. Mais mmh. le fait est que quand même que les jeux aujourd'hui, bah, tous autant qu'ils sont visuellement, il euh, y, y, y a un travail de ouf derrière. Tu as des directeurs artistiques qui ont passé des années là-dessus euh, pour justement avoir des teintes qui sont exactement celles qu'ils veulent, qui vont donner la bonne, euh, la bonne ambiance visuelle au jeu. Et ça, c'est aussi valable que n'importe quel travail qui peut être fait sur un film ou, euh, ou sur n'importe quoi d'autre. Donc, pour moi, voilà, c'est une...
0: Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, là, les joueurs, pour calibrer leurs écrans facilement
2: Alors, pour calibrer un écran facilement, bah malheureusement, ce n'est pas, pas facile, il faut s'équiper.
0: Ouais, c'est ce que tu as dit, il faut ça, acheter hein. une
2: spider voilà une sonde. 150 en fait. balles. Ça de ouais. 150 balles souvent. Alors oui, bah, pour beaucoup de gens, l'air de rien, 50 balles, c'est plus ou moins ce qu'ils ont dépensé dans leur écran. Alors, si, évidemment, si on était ouais. malin,
1: on, on s'associerait tous, nous, les passionnés de gaming, on achèterait une spider et on se la passerait, se la passerait, la passerait dans toute ouais. l'île de France ouais. euh, comme ben ça. Ouais. Non, mais ça serait, ça serait bien.
0: <rire> on peut expliquer pour les, les gens qui ne voient pas ce que c'est. Une, une sonde, c'est euh, un ouais. une espèce de, de petit boîtier qu'on colle à l'écran.
2: Plus rigoureusement, il faudrait appeler ça un colorimètre. Donc simplement, voilà, c'est un boîtier effectivement. Je ne suis pas rigoureux. Simplement que tu colles. À... Non, parce que sonde, c'est terme non. générique, on va dire. Je Mais suis... effectivement, en gros, c'est un boîtier que tu colles à l'écran. Il y a une, un petit récepteur photo lumineux de l'autre côté, et simplement, bah, il reçoit le, il reçoit le, le, le la sénale. lumière et il voit euh, bah, quelle, quelle couleur c'est. Et est-ce que c'est la couleur que c'est censé être entre guillemets. Il le règle. Enfin, il y a un. Soft et à un soft à côté, là, soft à côté qui va être capable beaucoup mieux que l'œil humain de régler la fameuse 3D l'UT dont je parlais tout à l'heure. Euh, bon, pour,
0: sinon pour les, 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 les pauvres il y a des logiciels aussi hein, qui font ça euh, sans sonde euh, notamment un logiciel qui est embarqué dans Windows qui permet de gérer alors, de...
2: Non, le logiciel qui est embarqué dans Windows il, il attend une sonde non, par exemple, non. Tu, peux, tu peux calibrer ton HDR dans Windows 11 maintenant sans sonde. Hein. Oui,
0: oui, t as, t as ah non
2: non non, mais le HDR c'est pas pareil. Là, quand tu parles de HDR, tu parles de euh, strictement la luminance. Et ça, effectivement, c'est un truc que tu peux régler à l'œil. Oui,
1: là c'est pas, mais, la, pas euh... la teinte des couleurs, effectivement.
2: As ouais.
0: Mais il y a des logiciels gratuits qu'on peut télécharger. Mais bon, pareil, on n'a pas de point de référence, c'est. Bah, que... ça en
2: fait. Ça veut dire que je sais pas. Euh, honnêtement, je t'avoue que tu, tu m'apprends un peu le truc. Moi, j'ai jamais trop fait mumuse avec ces trucs-là. Bah, du coup, mais dû dû voir ça, cette pour, moi, pour, pour moi, non. Enfin, calibrer un écran à l'œil nu, c'est pas possible, okay. vraiment. Il n'y a, a aucun professionnel dans l'univers
1: qui s'y risquerait ouais. jamais de la vie.
0: Okay. Avec
1: vous. Alors moi, je trouve que cette discussion, c'est de la banlette, mais... Très bien. Euh, <rire> je
0: Attends, toi je... qui dépenses des milliers d'euros dans des écrans, tu veux pas avoir les bonnes couleurs
1: Non, je peux quand même donner non plusieurs oui. conseils. D'une part, euh, acheter un OLED, parce que un OLED, vraiment, c'est pour moi le truc qui change le plus l'apparence des jeux vidéo. C'est extraordinaire au niveau d'avoir des Noirs qui sont vraiment noirs, c'est vraiment fantastique. Et là, par exemple, j'ai réinstallé Oxygen Not Included euh, il, y a, il y a deux semaines. Le jeu vidéo a changé par rapport à quand j'y jouais sur mon ancien moniteur. Les couleurs sont... Hein, les couleurs, ça on,
0: y on... est, t'as réussi à parler d'Oxygène.
1: Ouais. <rire> les, 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 les couleurs sont vraiment bien. Enfin bon, bref.
0: Oui, enfin, as, après, t'as l'interface qui est cramée en parlant sur ton écran. Mais, bon, non, ça, mais non,
1: mais non. Mais c'est des... Non, si tu si y fais attention, il n'y a, y a aucun souci. Deuxième conseil, parce que je voyais des gens qui posaient la question sur le chat, il ne faut pas essayer de... Quand on a deux moniteurs de marques différents, quand on a deux modèles différents, il faut oublier euh, l'objectif le, le, d'avoir les mêmes couleurs partout. C'est quasiment impossible. Moi, je me suis arraché les cheveux. Sauf si tu as une sonde. Oui, mais 150 euros, non merci. Euh, bon, par contre, l'écran à 1000 euros, il n'y a pas de souci. Euh, <rire> voilà, il faut oublier. Et enfin, troisième truc, c'est que je pense que la calibration, c'est quand même un peu de la branlette parce que, et c'est pour répondre à ton angoisse où tu disais, euh, sur un site web, ça paraît comme ça, mmh. et puis ensuite, c'est qu'en fait, tu t'y habitues en deux heures. Donc, au début, ça va paraître bizarre. <rire> Et ensuite, tu t'y habitues. Moi, je pense qu'il y a un seul conseil qu'il faudrait peut-être donner aux gens. C'est parce que moi, je sais que j'ai fait ça pendant des années. C'est que je trouve que souvent, nous, les gamers, on a tendance à régler les couleurs un peu trop froides et à avoir des blancs qui sont bleus glacés. Mmh. Et j'ai joué comme ça pendant 15 ans, 20 ans. Et un jour, je me suis dit et si j'augmentais un peu la température des couleurs Et c'est vrai qu'au début, ça choque parce que tu as l'impression que tous les jaunes, et tous tes jeux sont... tous les blancs sont jaunes et tous les jeux sont un peu jaune orangé. Au bout de deux jours, je n'avais pas du tout de souci et je trouve que le fait de rajouter un peu de chaleur à l'écran est très agréable et en plus... C'est mieux parce qu'il y a moins de lumière bleue et qu'on dort euh, qu on dort un peu. Ouais, alors en fait le alors, problème c'est le, si...
2: le coup de la lumière bleue, alors ça je suis désolé mais non c'est parfaitement faux. Oh, pop, 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 wow. pop, ça y est le clash arrive. Non 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 non. Déjà déjà <rire> le fait que la lumière bleue euh, t'empêche de dormir correctement c'est hautement contestable. Euh, mais surtout moins. surtout euh, alors admettons admettons mais en vrai c'est pas parce que ton écran est calibré que vraiment tu reçois moins de lumière bleue c'est un peu différent ça surtout qu'en plus les, les, les couleurs qui vont, enfin, le, les teintes qui vont vraiment t'empêcher de dormir à ce compte là, c'est les teintes qui sont euh, proches de l'ultraviolet qui sont plus des sous-produits en fait, de la lumière principale qui est émise par, sous, par la LED euh, de ton écran, alors que ce soit la LED, la LED organique de ton écran OLED ou euh, la LED du rétroéclairage de ton écran LCD euh, et ça en fait tu vas pas vraiment changer la quantité, sauf si tu te mets vraiment dans les modes nuit des, des, mmh. des écrans mais qui mmh. du coup vont vraiment t'afficher une image rouge, mais ultra rouge. Là oui effectivement tu, tu commences à avoir une différence significative dans la quantité de lumière bleue que tu reçois mais juste avoir passé euh, ta température de couleur de 8000 Kelvin à 6500 Kelvin c'est négligeable. 1500 Kelvin d'économiser.
0: Il <rire> ah. euh, y, y a un autre argument qui, pour, pour la calibration d'écran. Alors, Florelite disait, voilà, euh, voir le jeu ou les, les choses telles qu'elles ont été conçues pour être vues, etc., pour en profiter au maximum. Euh, mais euh, moi, c est, c est sûr, ce qui me gêne surtout, c'est de me dire je vois un truc et en fait, je vais peut-être l'envoyer à des gens et ils ne le voient pas du tout comme ça. Avec le, le réglage d'usine de mon écran, par exemple, euh, je voyais une voiture avec des phares, enfin euh, des espèces de clignotants rouges et en fait, je le mets sur mon deuxième écran et je vois que c'est orange. Et je me dis, OK, moi, j'allais, je sais pas, retoucher mes images ou je sais pas quoi. Ah oui, c'est vrai que dans le cadre euh... de Canard PC, ça peut être chiant. Voilà, mais même juste euh, normalement, j'envoie un truc à quelqu'un d'autre, je lui dis Ah, t'as vu le, le truc rouge au fond, et la personne me dit Ah non, mais chez moi c'est orange, et ça, ça me fait chier, tu vois.
1: Ouais, c'est vraiment un gros problème dans ta vie C'est un énorme problème dans ma vie.
2: Non, mais ça, alors ça, tu vois, pour non, le coup, mais... c'est marrant, parce qu'on en parlait justement tout à l'heure avec euh, Monsieur Chat euh, de, de, de ces problématiques. Et justement, alors pour le coup, quand tu es sur un écran, c'est de toute façon un truc, il faut, euh, faut être en paix avec ça, avec le fait que tu ne le maîtriseras jamais, parce que de toute façon, toi, ton écran, il peut être calibré... Euh, au poil de cul, mmh. euh, t'es jamais sûr et certain que la
1: personne en face a aussi un écran calibré, donc si ça se trouve, Mais elle va de toute façon voir des couleurs... De toute façon, euh, je vous bon, arrête, euh, on ne pourra jamais être sûr que nous voyons tous les couleurs de la même façon. Si ça se trouve, <rire> le vert... C'est ton vert, c'est mon bleu. Ça, ça ne ça, ça ne c'est change ton change jaune, c'est mon, mon magenta. Ça ne change ah, bah oui. rien,
2: ça ne change ah, rien, ah, rien. Ah, ça ah, ne change rien avec vous. Parce que de toute façon, c'est une expérience effectivement subjective, mais la réalité physique qui est derrière est objective. C'est la même pour tout le monde. Donc, ok, peut-être que moi, ce que je perçois vert, toi, tu le perçois magenta. Je suis parce que qu moi, je que ce que moi je perçois comme un vert, entre guillemets, juste, bah, toi, tu le percevras comme un magenta juste.
0: Il y a des, des écrans qui sont réglés plus ou moins pareils chez tout le monde. C'est les portables. Alors les portables, les portables, les portables
2: qui ont fait énormément de progrès, qui ont été les, les, les premiers appareils à faire énormément de progrès sur la calibration des écrans. Et euh, alors globalement, le fait est que euh, la plupart des écrans modernes ont fait de très très gros progrès là-dessus. Justement, on n'est plus comme il y a dix ans où tu avais ces fameux écrans TN de la mort qui avaient des couleurs absolument flinguées. Aujourd'hui, honnêtement, les écrans qui ont vraiment des couleurs complètement fausses, c'est relativement rare. Ça existe encore, mais c'est relativement rare. Et as même, sans avoir forcément besoin d'aller taper dans l'ultra dans haut gamme, dans des écrans qui coûtent euh, ultra cher, tu as pas mal d'écrans aujourd'hui qui sont livrés, pré-calibrés en sortie d'usine. Genre littéralement, dans, le, dans le, la boîte de l'écran, tu as une petite feuille qui te sort le mmh. rapport post-calibration et qui te, dit, qui te montre le Delta E. Donc le Delta E, c'est l'écart de couleur par rapport à, à la vraie couleur. Tu peux constater... As plus besoin de toucher à rien, tu peux constater, et, et même éventuellement, tu vois, si jamais tu es un professionnel, tu es un graphiste, tu peux voir que là, par exemple, ah voilà, tu vois, là, sur la là je vois que sur la teinte jaune, sur ce modèle-là, parce qu'après, oui, c'est la, la difficulté de la calibration aussi, c'est que ça ne dépend pas que du modèle d'écran, ça dépend de l'exemplaire de l'écran. Il y a des différences entre, ah, là, et, entre ouais. les ouais. exemplaires. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Sortis, Mais typiquement, ouais. voilà, pour reprendre mon exemple, tu vois, tu, si, tu peux dire, voilà, je vois que sur mon écran là, sur, euh, je sais pas, la primaire verte, par exemple, elle est un peu plus, euh, il hein, y a un problème par rapport aux autres, donc elle est un peu moins saturée que ce qu'elle devrait être. Bah L'air de rien, ça veut dire que si tu es, si es un pro et tu t es en train de vérifier tes couleurs pour ton magazine qui va partir chez l'imprimeur dans pas longtemps, là, l'impression que ton verre il manque un peu de saturation oui mais t'as été mis au courant, ok c'est la faute de ouais, l écran. L écran, okay. ça peut être des, des trucs okay. comme ça
0: bon, en tout cas j'espère qu'on vous a convaincu de calibrer Et vos écrans alors excuse moi, je voudrais juste ah, bah, oui.
2: reclasher un petit peu Hackbook, ah, bah, parce que j'ai pas eu l'occasion sur le côté euh, on s'habitue très vite oui. c'est un fait, c'est le premier truc que j'ai dit moi-même, maintenant le fait qu'on s'habitue pour moi, c'est absolument pas un argument, parce qu'à ce compte-là, tu vois, là, je vais faire frémir toute la communauté PCiste. Mais c'est l'argument que tu peux dire aussi pour 30 FPS. Écoutez, ça va, on s'y habitue.
1: Non, 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 c'est pas le même confort. Non, 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 non. 30 FPS, c'est vraiment un inconfort
2: physique. Je vais te répondre que la question de la gestion des couleurs, une fois que tu es éduqué et pour les gens équilibrés comme moi, éduqué, une fois que tu es éduqué, ça devient une question de confort aussi. Pas éduqué, sincèrement. Le, le fait est que, tu as sur les écrans... Alors, pour le coup, ça, c'est un truc qui est souvent assez compliqué, mais tu as aussi une sensibilité qui, euh, qui ressort et euh, qui, qui se développe et qui fait que tu es capable, au bout d'un moment, juste de trouver tout seul, pour le coup, sans assistance, les réglages de base dans ton écran qu'il faut mettre pour avoir la calibration, le, enfin le, la justesse des couleurs la plus, la plus clean possible. Parce que, ça, c'est un truc qui est très malheureux, mais il y a beaucoup d'écrans, et notamment les écrans euh, marketés euh, pour les gamers qui, dans leur réglage par défaut, ne sont pas justes. Ils vont effectivement souvent avoir une température de couleur qui est plus froide, enfin du coup plus chaude, parce que c'est assez bizarre. La température de couleur, ça se mesure en Kelvin, mais quand tu montes le nombre de Kelvin, l'image devient plus bleue. Donc euh, euh, chaud, en fait, froid. Euh... Donc des écrans plus bleus, en fait. Des, avec des, des écrans, écrans plus... voilà, qui ont des teintes plus bleues, euh, il faut passer dans les réglages pour te mettre en réglage warm, ou euh, des fois ils vont te le dire ouvertement, il va y avoir un réglage 6500 Kelvin, c'est toujours celui-là qu'il faut choisir, 6500 Kelvin c'est la norme euh, dans l'industrie. Euh, tu vas avoir souvent, euh, en particulier pour les écrans HDR, le HDR on rappelle que c'est pas qu'une question de luminosité, c'est aussi justement un espace colorimétrique, donc une saturation maximale des couleurs qui est plus élevée, et souvent les écrans, puisqu'ils sont capables d'atteindre cette saturation plus élevée, ils vont, se mettre, ils vont être automatiquement en espace colorimétrique natif. C'est-à-dire que même si j'ai un signal SDR, donc le signal vidéo classique qui est utilisé pour la majorité des jeux, il va sur les couleurs pour atteindre cet espace colorimétrique maximal. Ça, c'est pareil. Moi, personnellement, c'est un truc que je ne peux pas supporter. Ça me, Ça me... Ça me... Ça me silénerve. Alors, c'est peut-être un... parce que je suis un
1: sociopathe. Non, es, c'est mais... un snob des couleurs. C'est un coloris snob. J'en avais oui. jamais rencontré. J'avais rencontré des audiophiles. C'est vrai. Mais alors, des coloris snob. Des coloris. -snob, jamais. Ah, ah ce jaune-là. Des, des mh, colorphiles. Tu peux, tu peux pas jouer avec ce jaune. C'est pas possible, enfin. <rire>
2: Incroyable. Mais voilà, tu vois. Euh... Non, mais, alors, non, mais Le, sérieusement, n'empêche, c'est un monsieur truc. Furolite. Le mot de la fin, c'est que... Yolo, euh, YOLO, la vie est trop je, courte pour qu'on calibre des écrans, franchement. Non, le mot, le mot de la fin, c'est que vraiment, la, la question de la justesse des couleurs, c'est un truc auquel, oui, il faut, euh, il faut se sensibiliser. Recommander aux gens de calibrer leurs écrans, honnêtement, c'est compliqué, parce qu'encore une fois, il euh, faut s'équiper et c est, c est pas, ça coûte quand même un petit, un petit peu d'argent. Mais voilà, c'est un truc auquel je vous conseille vraiment de faire gaffe. Quand vous, et quand vous achetez des écrans, notamment, n'hésitez euh, pas à lire des tests. Alors Malheureusement, chez CP Cerdoir, on en fait assez peu, parce que euh, d'un point de vue logistique, tester des écrans, c'est très compliqué. Tu n'as pas les compétences vous, vous, Non, non voilà, je suis surtout <rire> parfaitement incompétent là-dessus. Non, mais voilà, des, te, des tests d'écran, il y en a euh, absolument... Euh, il <rire> y, y en a partout sur le web. Et vraiment, même si, euh, si c'est que pour jouer... Faites attention à ça. Faites attention aux mesures colorimétriques. Faites attention au delta E. C'est vraiment un truc. Dites-vous que c'est à force de l'habitude que vous allez.
0: <rire> Faites attention au delta E. <rire> Mais attends, tu dis la même chose sur tes streams, Carbal. Fatigue.
1: Faites attention Faites. au Delta E. Vas-y, va, Furolyne. Fais
2: attention, <rire> fais attention à ton bureau et laisse les gens en paix. Et ben,
0: ce sera l'émission <rire> de la rupture, donc euh, l'émission qu'on appellera Le Grand Divorce. <rire> Toi, t'es... Oui, t'es un snob du Delta V, lui, c'est un snob du Delta E. Voilà. C'est vrai, c'est bien trouvé. <rire> c'est euh, vrai, euh, <rire> bien, écoutez, euh, on pourrait en parler des heures avec ah, ouais, si, si, tu
2: veux, si tu veux, là vous, là, vous me laissez, je fais toute la nuit si vous voulez
0: On va quand même devoir conclure cette émission malheureusement Canard PC, vous savez que c'est aussi un magazine, je vous l'ai pas dit euh, En kiosque ou dans quelques jours, il y a euh, ce magnifique numéro avec Starfield en couverture avec le test d'Akbou Et un guide pour bien débuter Un, avec... petit, un petit mot sur mon test je l'ai trouvé... Euh, Ferme ta gueule. <rire> <rire> euh, C'était bien ton point de vue. Exactement. Voilà, euh, Voilà, le Canard PC, avec euh, de très bons articles. Et puis aussi, le Canard PCR2, il est encore en cause celui-là. Hein, non
2: seulement il est encore en cause, mais il vient de sortir en fait. Il est sorti il est la semaine dernière. Oh là là là, il mais oui, bizarre. il est
0: plus chaud. Est... Il est tout chaud. Voilà, avec un gros sujet sur les moniteurs ultra rapides. Voilà, bah, Encore rapide. une question sur les moniteurs. Est-ce ah, que vous avez compris, c'est un dingue de moniteurs ouais.
2: Le 360 euh... Hz, tout ça, l'ULMB2 de NVIDIA, clarté de mouvement à 1440 Hz, qu'est-ce oh, que ça veut dire sûr, euh... Je vous refais tout un cours dessus sur comment le cerveau humain, l'appareil visuel humain, perçoit le mouvement. J'espère que c'est intéressant, j'ai fait tout pour en tout
0: cas, donc voilà. Toi, je suis sûr, à 19 ans déjà, t'étais moniteur. Ouais. Euh, <rire> L'émission de Canard PC est présentée en partenariat avec Material.net. Tu, sais
1: tu sais ce que je vais faire en rentrant chez moi Oui. Je vais aller sur Materiel.net. J'ai je vais m'en commander pour 600 euros de composants informatiques. De sondes de so 600 euros de sondes. Oui, je recommande 4. 4 sondes. Je suis sûr qu'il doit vendre ça. Je m'arrête le point net. Bim, bim, bim. Et
0: oui. Euh, mais re ceux recommandés par Canard PC Server. Évidemment. Évidemment.
1: Pas n'importe quel son. Voilà.
0: Merci d'avoir été là. Merci au Modo. Merci aux, aux personnes qui sont en régie. Bon, euh, voilà.
1: Les gueux, comment on les appelle euh... les, les sans
0: ils sont courbés, là, sur leur... On les voit plus. Euh, merci beaucoup, tout le monde. Euh, merci à tous les abonnés. On n'a pas pu remercier, évidemment, mais merci beaucoup, beaucoup. Et puis, bah, voilà, on se revoit euh, bientôt, un jour. Bah, dans deux, bah, dans voilà. deux semaines, après priori. Dans deux hein. semaines, toujours là. Toujours vision, toujours debout. Allez, <rire> des bisous et salut. Bisous, ciao, tout le monde, Géraud.